0: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer nie langen neuen Ausgabe Bundesliga. Fast live. Hi. Hi.
1: Mäk, 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 mäk. Herzlich willkommen zur ersten Halbzeit. Heute natürlich wieder bei uns am Start. Der einzig wahre, der oft kopierte, selten erreichte Tobias Escher. Escher. Na? Die Regie sollte jetzt eigentlich mal umschalten auf <lacht> Tobias Escher. Escher. Escher, Escher, was geht's ein
2: Nicken drauf? Hä? Habe ich jetzt oft genug genickt? Haben Sie mich ja, jetzt drauf gemacht. Ja, ja, du warst sehr, drauf. Sehr, sehr Hallo erstmal, guten Tag. Kannst sehr du mal gut. den Drecksschal da rechts wegmachen? Bist du eigentlich bescheuert? Welchen? Ich habe ja keine Macht hier über irgendwas. Mach den Ach, weg. Mach das offenbar, das ich,
0: was ist, so die ich die Mannschaft? was ist denn
1: hier los? Ihr habt wohl einen Knall. Mal ernsthaft. Also die Provokation mhm. geht auch nur so weit. Hast du das dahin gemacht?
0: Wie fühlt sich der Schal an? Ekelhaft. In die Eier. Schön in die Eier von Guleo. Ich spinne hier. Ja, ihr seht, er ist noch ein bisschen frustriert. Die, der Grund dafür, der ist natürlich im, im letzten Spieltag auch zu finden. Da kommen wir nämlich direkt jetzt zu, weil wir haben nämlich heute einen fantastischen Gast, der äh, Präsident des der Vereinigten FC, Staaten. Pauli und der Vereinigten Staaten und äh, der un und der Welt ist heute bei uns zu Gast. Oke
1: Göttlich ist sehr heute gut. da. Sehr guter Gast, da freuen ja. wir uns sehr. Hat er kommt aber zur zweiten Halbzeit, wird er erst eingewechselt Genau. Ja. Und äh, eventuell, das wissen wir aber noch nicht, weil er wieder irgendwo besoffen in der Ecke liegt. Der trinkt ja gar keinen Alkohol, macht ja gar keinen Sinn. Rale Gunesch treibt sich auch wieder,
0: entweder wieder oder immer noch. Man weiß es nicht so. Der, Wiesel, der Wiesel, Ich glaube, der wohnt hier in den Zwischenwänden irgendwo ja. bei uns im Studio. Ja, Herr Riebmann. Ja, das ja. ist irgendwie. Aber der wird, wenn der gleich noch eintrifft hier, ähm, dann. Ähm, Kommt da noch dazu. Und genau. wir fangen an, weil wir wollen uns nicht so lange verquatschen mit der Spieltagsanalyse. Ich habe was im Auge. Ey. Ist das so? Was hast du denn im Auge? Tränen. Kam schon der Bumper? Ja.
1: So, ja, das auch. Geht's wieder? Oder? Aber die sind die, 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 eher das Herz, das Tränen. Das, das ja, erste Partie, wir fangen an natürlich mit Mainz-Stuttgart, die Partie am
0: Freitag 0-0. Wer hat's gesehen? Ich hab's gesehen. Ich hab's auch gesehen. Aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich es nicht gesehen hätte. Nee. Obwohl, wenn ihr mir beipflichtet, hast du es auch
1: gesehen, Tobi? Yep. Natürlich, dumme Frage. Ähm, dann ich, ich, das, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu so viele Eintrachtsspiele gucke und das einfach nicht mehr gewohnt bin. Aber ich war relativ angetan von dem Spiel. Es hat ein ordentliches Tempo. Und ich fand die Mainzer, obwohl die jetzt rein so spielerisch nicht vielleicht so viel auf die Kette gekriegt haben, was da an Körpereinsatz ging, wie die gerannt sind, wie die in die Zweikämpfe gegangen sind, wie die Druck gemacht haben, fand ich schon eigentlich ganz ansehnlich. Das fand ich irgendwie äh was so, würde ich mir auch mal wünschen. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Also
0: würde sagen, äh, die haben seine Kompetenz nicht. Äh, Sie haben sich nicht von geiert. seiner Kompetenz
1: beirren lassen. <lacht> ähm, ja, auch vom Pressing her, äh, da wirst du mir sicherlich beistimmen, äh, Tobi, die haben Stuttgart ganz schön unter, unter Druck gesetzt. Sobald ein Stuttgarter Spieler am Ball war, hat er sofort einen auf den Füßen stehen gehabt und das im Prinzip bis zum Ende der Partie. Also, das war schon nicht ohne.
2: Das stimmt, wobei ich dir auch dazu stimmen würde, du hast wahrscheinlich zu viel Eintracht zuletzt gesehen, weil ja. so geil fand ich das Spiel jetzt auch nicht. Also, es nee, war, halt, war halt ganz war okay, wir haben beide Mannschaften vom haben gut Willen verteidigt. Her meine ich so, ja, vom ja. Willen her. Beide Mannschaften haben verteidigt, was das Zeug hält. Da ging im Mittelfeld, das war so ein klassisches Mittelfeldspiel, wo es zwei Grashalme vor und zwei Grashalme hinter der Mittellinie richtig zur Sache geht. Ja. Aber sonst war halt nicht so viel los. Und Stuttgart hatte in der ersten Halbzeit auch ein paar Chancen verballert, muss man sagen.
0: Ja. Wie, wie siehst du denn äh, Stuttgart jetzt ähm, mit, mit Kramny ne, als ähm, provisorischem Trainer? Der wa wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Perspektive hat, die ein André Schubert vielleicht in Gladbach hat. Ähm, glaube ich auch nicht. Da wird vielleicht in der Winterpause eher was passieren. Aber ähm, kristallisiert sich da für dich eine Änderung raus, die, die sehr mhm. deutlich ist. Ja, das schon zum, ziemlich. Zum ja. Vorgänger Zorninger.
2: Das schon ziemlich, ja. Aber es liegt auch daran, dass Zorninger ja dieses extreme Pressing gemacht hat und dieses extreme Pressing-Konzept hatte. Und jetzt ist man wieder so eine relativ normale 4-2-3-1-Mannschaft geworden, wie halt viele andere Mannschaften in der Liga.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel äh, Daniel Didavi bei Comunio hätte, ne? und der hat ja natürlich als Zehner immens von der offensiven Ausrichtung des VfB profitiert. Mhm. Wenn dem jetzt so wäre, wäre das jetzt vielleicht ein Zeitpunkt zu sagen, gut,
2: wenn Kram nie bleiben würde, wahrscheinlich schon. Ähm, weil ähm, das ist natürlich nicht so die offensive Ausrichtung, die jetzt im Moment da ist. Ich wollte gerade sagen, also Stuttgart, die oder?
1: waren komplett mit allen Spielern in der eigenen Hälfte. Mhm. Gegen Mainz wohlgemerkt.
2: Ja, wobei es gegen Mainz nicht die schlechteste Idee ist, weil du hast ja auch schon gemerkt, Mainz ist jetzt nicht die spielstärkste Mannschaft und da auswärts bei Mainz als Tabellenletzter, vorletzter, glaube ich, waren sie vor dem Spieltag, kann man das mal machen. Aber es ist halt so, die haben halt die komplette offensive Power für Defensive eingetauscht. Und naja, gut, zwei Punkte aus drei Spielen sind jetzt auch kein Argument für Kramny. Also weder das Spielerische noch die Punkteausbeute. Von daher weiß ich nicht.
0: Wie schwierig ist denn das so, wenn, wenn eine Mannschaft wie Stuttgart, die ja, ähm, das ist ja das alternativlos, das äh, offensive Power-Konzept ähm, unter Zorninger, und jetzt ein, ein kompletter Wechsel ähm, der Herangehensweise, der, der also von, von totaler offensive Pressing und, und Vollgas, jetzt hin zu so einem vorsichtigen rein, äh, Es ist ja eigentlich komplett das Gegenteil. Ich glaube aber, die
2: Spieler können das relativ gut ab, so ein mhm. Wechsel, ähm, weil es auch nicht so weit weg ist von dem, was sie sonst gespielt haben, was sie zum Beispiel unter Stevens gespielt haben. Ähm, das ist ja relativ nah daran, auch an, diesem, an dem Stevens-Spielstil. Von daher, man hat ja auch das Gefühl, man hat es auch mal wieder gehört, dass die Spieler auch nicht mehr hinter Zorniger standen und genau das, was jetzt passiert ist, mehr Defensive haben wollten. Und Etienne hat das richtig gesagt, die haben ja gewollt und die haben ja auch alle mitgemacht bei dem neuen Konzept. Also da mhm. kann man, glaube ich, jetzt keinen Vorwurf machen.
0: Na gut, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also Stuttgart äh, ist auf jeden Fall äh, die komplette Winterpause da unten mit drin. Und ähm, ja, mal schauen. Ich finde das sehr, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Weil, wie gesagt, ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, für mich war auch letztes Jahr Stuttgart nie so wirklich ähm, der Top-Abstiegskandidat, obwohl sie da unten drin waren, weil, die, weil ich immer das Gefühl hatte, die, die packen es noch und die haben die richtige Mentalität. Und die haben vor allem nicht so viel Schiss wie andere Mannschaften. Ja, der HSV, das hast du richtig gesehen, die haben richtig Schiss gehabt. Und das hat die Beine gelähmt und das hatte ich bei Stuttgart irgendwie nie das Gefühl, mal gucken, wie es diese Saison ist. ich ja Magat im Gespräch, ne? Ja, Magat habe ich auch äh, gelesen, aber der ist, ist der nicht auch um in Japan im Gespräch? in, in der Also ich habe gelesen, er, er so. wartet
1: noch, er hat er quasi schon fast unterschrieben gehabt in Japan, aber man hört so gerüchtemäßig von diversen Seiten, dass er äh, noch nicht unterschreibt, weil man davon ausgeht, dass er vielleicht beim VfB unterschreibt, wo er ja auch schon mal war und glaube ich auch recht erfolgreich oder war er nicht erfolgreich? Ich weiß es nicht. War Doch, er aber war Recht
3: da, war ja.
0: aber was ist das eigentlich jetzt für eine komische Trainergeneration, dass die ganzen älteren Herren, wie hüb Stevens und so auch, alle so als Feuerwehrmänner engagiert werden, aber auch ohne Perspektive, wo klar ist, okay, das Engagement endet am Saisonende. Was ist das für ein Trend eigentlich? Ja,
1: weil natürlich die Vereine, die unten stehen, nicht gerade risikofreudig sind und da dann sagen, na, ja, da, bist, es da wissen wir, das da wissen, was wir letztes
0: ja auch gemacht mit ja, Hat ja geklappt. Das kann ja nicht, nicht deren Konzept sein. Naja, aber dass die sie haben, sagen, sie,
1: das machen wir jetzt jedes Jahr so. Naja, aber sie haben ja erst den alten Trainerhasen geholt, der sie in der Liga hält und dann haben sie auf eine innovative Lösung mit Zornige gesetzt. Also. Klar können sie es so machen. Sie können sich jetzt erstmal wieder retten und dann wieder auf einen neuen, jungen Trainer vielleicht verständigen. Aber warum?
0: Ich meine, also was ist denn der Grundgedanke dahinter? Warum kann man denn nicht sagen, äh, wenn, wenn so jemand wie hübstevens Stevens funktioniert, warum bleibt er denn nicht gleich? Also warum muss es denn ein junger, dynamischer Trainer sein, wenn die Erfolge nee, nicht muss
1: Ich glaube, kommen? bei hübstevens Stevens ist ja so, dass er selber immer sagt, er, er will halt nicht länger. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn Magath es schafft, den Verein in der Liga zu halten und sie ihm dann einigermaßen lukratives Transferbudget für den Sommer äh, anbieten können, dass der dann auch bleibt. Also, ja, dann hätten sie auch keinen Grund, ihn zu, rauszuschmeißen. Ich glaube
0: nicht, dass äh, Magath ähm, unter dem unter Armin Fee arbeiten möchte, der ja bald zurück zu Stuttgart kommt, als Sportdirektor <lacht> oder sowas.
2: Ähm, ja. Es ist ja bei Hübsch Evans, was genau richtig gesagt er hat ja eigentlich schon zweimal aufgehört mit seiner Karriere, hat sich äh. dann noch überreden
0: lassen und er hat ja irgendwie dauernd aufgefühlt. Ja gut, hier. das sagt ja.
1: Jay-Z auch immer und
0: ja. Kommt ein neues Album. Ja, na gut, also das war Mainz Stuttgart 0 zu 0, relativ unspektakulär. Ähm, äh, kommen wir mal zum Samstag: Südderby, Bayern gegen Ingolstadt. Da hat Ingolstadt die erste Halbzeit und das ist äh, erstaunlich, ohne Ralf Gunesch ähm, ganz passabel mitgehalten gegen die Bayern. Ja, dann, und, dann soll er halt. Reinkommen. Ja, dann komm halt, Ralf Gunesch, dann komm halt. <lacht> Wenn er sich schon wieder so anwidert, das, das ist vorne. ja. <lacht> widerlich ist
1: es ja. Na? Ich bin grade, ich bin du warst gerade zufällig in der Gegend, ne?
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Letztlich machst du dir gemütlich. Hast du denn Fusi überhaupt geguckt am Wochenende? Ich
3: war sogar im Stadion.
0: Echt? Also in München? In, München, ja. Ja. Äh, in offizieller Funktion
1: ja. oder als Fan? Oder? Ganz
3: entspannt. Ähm,
1: oder Mit den alten Teammates?
3: Sozusagen. Ganz entspannt, wenn das Spiel angeschaut hast. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die ersten 60 waren richtig ordentlich. Mhm. Wenn ich das
4: jetzt mal kurz taktisch analysieren darf.
0: Bitte. Ähm Mikro ist nicht an. Dein Mikro ist nicht an. Oh, fucking Amateur. Komm,
1: Doch, es dessen? ist an. Tobi. Es ist an.
4: Achso. Das so Mikrofon
1: an? ist an. Und auch nicht auf Mute. Also ich wiederhole nochmal, was du gesagt hast. Du, du hattest gesagt, die, kannst du kannst einfach Eddie, äh, Ralf zu Eddie, Eddie zu well, äh, Welt. Ähm, die ersten 60 Minuten waren ordentlich. Also,
3: also richtig ordentlich waren die ersten 45 Minuten. Ähm. Und da war schon abzusehen, wenn Sie die, also die Frage ist, ob Sie dieses Tempo halt weitergehen können. Und das Problem in der zweiten Halbzeit war dann: ähm, Erste Halbzeit haben Sie die Räume sehr gut zugelaufen und haben den Ballbesitz der Bayern gestört, indem Sie den Ballbesitzenden Spieler angelaufen haben. Und in der zweiten ja, Halbzeit.
0: Oh, das ist oh, ja. Pass auf, Ralf! Ich habe eine gute Idee. Du gehst noch mal kurz. Äh, und ähm, unsere Toningenieure, wir haben ja zwölf Toningenieure, die fixen das kurz. Und äh, ich lasse mal ganz kurz. Tobi nochmal zu Wort kommen. Tobi, Ralf hat ja gerade gesagt, Sie haben die ersten 45 Minuten die Bayern bei Ballbesitz äh, massiv angegangen. Kannst du das bestätigen?
2: Ich würde gerne, aber Ralf hat mir gerade gedroht, dass ich seine Analyse nicht klauen darf. Und was passiert, wenn du
1: es doch tust? Ja, aber Ralf hat kein Mikrofon, also ja, stimmt, gar nicht.
2: Ähm, also die ersten 45 Minuten, gut gemacht. Da haben wir halt Werbung für das, was wir immer sagen hier, wie geil Ingolstadt presst geil, und wie sie die Optionen zustellen und wie sie auch ähm, dann ins Mann-gegen-Mann-Duell kommen. Was ja beides, wenn du es beides schaffst, ist Bombe und das haben sie jetzt gegen Bayern geschafft. Aber dann halt in der zweiten Halbzeit sind sie erstens mal, konnten sie das Tempo nicht mehr hochhalten. Also wirklich vorne immer den Abwehrspieler von Bayern anzulaufen. Und Bayern selber hat auch ein bisschen umgestellt, ein bisschen flügellastiger, mit mehr Optionen vorne drin im Strafraum. Und haben das dann halt, und auch mehr lange Bälle, und haben, das, haben dann das Pressing so übergangen und dann zwei Dinger reingegangen. Aber es war halt eine geile Werbung für Ingolstadt. Also wer es gesehen hat, der wird halt dann vielleicht auch verstehen, warum wir hier Ingolstadt immer so feiern.
1: Aber bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass die Bayern so die, zwar immer noch gewinnen und meistens auch recht souverän und so, aber so die ganz großen spielerischen Glanzpunkte hat man jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Also wenn ich dagegen einen Gladbach oder einen Dortmund nehme, die auch wo der Ball auch viel geiler läuft und ich das Gefühl habe, Rein von den, von den Chancen, die sich rausspielen, ist das irgendwie ansehnlicher. Die Bayern tun sich so ein bisschen schwer gegen die Mauertaktik der ganzen Gegner. Und vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß es nicht, aber dass sie da vielleicht so also ein bisschen den Spaß einfach langsam verlieren, weil sie halt immer wieder gegen elf Mann, die da hinten drin stehen, spielen müssen und so. Ist so ein Eindruck, den ich habe.
2: Ja, du hast schon so ein bisschen recht. Also wenn man sich die Formkurve anguckt, Borussia Dortmund war halt so ein bisschen am Anfang... Langsam hoch und, äh, nee, am Anfang ganz gut, dann ein bisschen runter, jetzt wieder sehr stark. bei Bayern ist halt so andersrum. Am Anfang der Saison waren ja auch ein paar Wackeldinger dabei, dann haben sie richtig geil gespielt. Und jetzt ist dann so wieder so ein Moment, wo man denkt, okay, die warten nur noch auf die
0: Winterpause. Aber da, Dortmund hat ganz ja, kurz, Dortmund hat äh, gegen den HSV ja, gegen, da auch nicht wirklich gut ist gespielt. Jetzt ist ja auch in, schon in der Euroleague, gut, das ist ein anderer Wettbewerb, ja. Euroleague, der zählt für mich, nicht. ja gibt's aber, ja gar aber nicht trotzdem
2: so. Nee, aber die letzten, also HSV, aber ansonsten, die letzten beiden Spiele waren ja wieder sehr gut von Dortmund. Und jetzt am Wochenende kommen wir noch drauf. Aber ja. Bayern auf jeden Fall natürlich, wenn Costa fehlt, Robben fehlt, weil es fehlt alleine. Mhm. Aber vor allen Dingen halt diese Außen hat
1: lange gefehlt oder es.
2: Mhm. Vor allen Dingen diese Außenspieler, die natürlich elementar sind, damit dass die ins Eins gegen eins gehen. Weil Bayern hat ja jetzt nicht mehr die Präsenz in der Mitte, wie sie es vor ein, zwei Jahren noch hatten. Die sind jetzt noch ein bisschen abhängiger von den Außenspielern. Und da fehlen halt von
0: vier geilen Optionen, fehlen drei. Das ja. merkst du dann halt schon Das war letztes Jahr auch schon das Problem. Ja. Damals gab es kein Coman und kein Costa. Aber Ribery und Robben haben eben auch am Ende der Saison gefehlt. Und jetzt auf einmal denkst du, okay, jetzt haben wir vier Optionen, äh, fangen die auch schon alle
1: an. Das ist schon krass, wer da fehlt. Also mit, mit Alaba, Venatia, äh, dann Costa. Ja, der hat gespielt, Costa, aber, ne? Oder? Ja, der ist wieder verletzt, der verletzt ist jetzt Und wieder, war davor ja. wieder verletzt. Thiago fehlt, Götze fehlt, Ribery, Robben. Äh, also es ist schon, wenn man sich anguckt, wer da alleine fehlt, ja, das ist schon beängstigend das ist verrückt, eigentlich. Das ist ne? schon ja. der Wahnsinn. Man muss sich nur mal vorstellen, was das für ein Kader ist, wenn da
0: alle Ja, das sind. hat man ja am Anfang der Saison gesehen. Aber der Witz ist, man, man merkt das nur so, wie du gerade auch sagst. Oh, ich habe das Gefühl, die haben so ein bisschen den Biss verloren. Die lassen das so in die Rückrunde auskullern. Aber ähm, das ist ja auch schon ein Kompliment ohne Ende, dass man diese, diese dass man die gar nicht so wahrnimmt, so wirklich. Ja? Also in den Ergebnissen schon gar nicht. Das, naja. Gut, äh, Bayern-Ingolstadt <lacht> 2-0. Äh, Wolfsburg gegen HSV. Ralf, jetzt sind wir leider mit Ingolstadt durch. Jetzt müssen wir leider über den HSV reden. Ich, ich saß noch auf der Tribüne und habe das gehört Hört ihr auch das Piepen oder ist das nur nee. mein
3: okay. Taktisch toll analysiert. Oh, ich nee, oh, komm, sag noch mal einen, einen Satz. Ganz schnell, ja, klar. ganz schnell. Äh, erste Halbzeit, gut die Gegenspieler angelaufen. Die Bayern den Ballführenden unter Druck gesetzt, weil der Halbzeit nur noch verschoben. Das haben die Bayern dann die nötigen Lücken inklusive
1: Zettel. Ähm, Hast du Insider-Infos? Kann ich dich nach einer Insider-Info fragen? Kommt drauf an. Ich flüstere dir ins Ohr und du kannst mir zurückflüstern, okay? Kommt Kiesling. Wohin? Zu Ingolstadt.
0: Es gibt Gerüchte. Es gibt auch Kiesling ist bei jedem Bundesligisten. Wie, das hast du gehört? <lacht> Nein, ich, ich meine Kiesling ist bei jedem Bundesligisten im Gespräch.
1: Ja, aber also, ich finde es schon also erstaunlich, dass, dass ein Kaliber eines Kieslings bei einem Aufsteiger wie Ingolstadt im Gespräch ist. Das ist ja genau dasselbe Thema wie mit Pizarro vor der Saison. Also, ähm,
3: <lacht> das aber du hast kommt, nein, das springt komplett alles irgendwie, was, ähm, was man sich vorgenommen hat, was Kaderplanung etc. angeht, gerade den finanziellen Rahmen. und, ich, und Das, auch nicht das hat man bei ne? Pizarro nicht gemacht. Na naja, gut, jemand, der Tore schießt. Ähm, ich meine, sie haben, glaube ich, nur zwölf selbstgeschossene Tore. Das ist jetzt auch nicht so überragend. Insofern er würde mhm. schon jemand helfen, der da knipst. Aber ich glaube, Kies allein verdient so viel wie der ganze Kader zusammen. Also. Und Pascal Groß nicht so bei der Eintracht? Hast du da was gehört? Also, Pascal
0: und Benny Hübner sind sehr gute Freunde. Ja, das ist auch. Oh, ich habe ja beide was? bei Comunio übrigens. Die verstehen sich sehr gut. Auch außerhalb der Spieltage, wenn ich mich da einlogge, sind äh, Pascal Groß und Benjamin Hübner immer down miteinander.
3: Und ganz, ganz kurz zu deinem äh, Kommentar zu den Bayern. Ähm, zu sehen war natürlich, ich meine, man hat vor der Saison auf die Verletzung von Robben und Ribéry reagiert mit Costa und Coman. Wenn die jetzt aber auch verletzt sind, dann fehlen Leute, die auf Außen das 1 gegen 1 auflösen können. Alaba nicht da, Comand nicht da, äh, äh, Costa nicht da, Riberin nicht da, Rom nicht da. Götze. Dann, komm Götze. Ähm, dann kommen natürlich auch bei den Bayern Probleme zustande, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm,
1: ja, die werden ja auch wiederkommen. Und dann, äh nee, absolut. Also ich mache mir auch keine Sorgen, dass die Bayern nicht souverän Meister werden oder so. Ich denke nur einfach, so rein spielerisch äh, war jetzt wenig dabei, wo ich wieder mit der Zunge schnalzen konnte. Das war schon mal anders, aber das ist wahrscheinlich sicherlich auch am Personal zu erklären. Die Frage ist, werden sie für die Champions League, wenn es in die Crunch-Time geht, so aufgestellt sein, dass sie da dann auch was reißen? Deswegen,
3: deswegen eben die Verpflichtung vor der Saison, wenn jetzt ja. sich natürlich wieder alle verletzen, ähm, Gut, dann, dann wird es schwierig, aber, Pech. Pech. Aber, aber das, das ist ja abzusehen, kochen. dass die wiederkommen. Aber jetzt genug mit Bayern-Engolstein.
0: Genau, wir haben Champions League, kommen wir auch gleich nochmal ganz zu, denn ganz kurz zu, denn es gab ja die Auslosung für die Champions League und auch für die Euro League Und die haben natürlich auch noch die Europameisterschaftsgruppen. Aber äh, lass uns erstmal kurz zum nächsten Spiel kommen, denn das ist Wolfsburg gegen den HSV. 1:1. Ähm, zu 1 kannst du ja mal kurz erklären, wie es war. Erste Halbzeit, sehr gutes Pressing von, von den Hamburgern, haben die Wolfsburger sehr gut angelaufen, haben denen wenig Zeit gelassen, was zu vielen individuellen Fehlern geführt hat. Unter hast anderem, du gesagt, du kannst gerne mal ich erklären? Ich möchte dem Tobi das bitte kurz erklären. Ach so. Das dann auch zum 1-0 geführt hat, durch eine Schlamperei von Dante. Den hab ich übrigens. Den hast du übrigens. Apropos dann, erklären, aber, wo ist denn bitte? mein Trikot? Hm? Oh Mann, das ist aber jetzt schade. Der ja, die wertvollen Sachen werden immer zuerst geklaut. Äh, offenbar auf Schaden. Tobi. Auch geklaut worden.
3: Bitte Wolfsburg, kann ich zurück zu meiner Analyse kommen? Wolfsburg HSV, ja.
0: Ja? Dass du dich immer selbst in den Vordergrund drängst. Das ist echt krass. Wenn ich hier ja, v anders rede. kann man
3: bei euch nicht bestehen. Das stimmt, das stimmt. Hast du recht.
0: Gut, ähm, so, zweite Halbzeit, äh, da war nichts mehr viel. Ne? Da hat Wolfsburg richtig Gas gegeben. Da ist mit Bastost ähm, jemand eingewechselt worden, den ich bei Comunio habe. Und da war vorbei für den HSV. Und dann 1-1 am Ende ein bisschen glücklich. Ich habe das Gefühl, dass es das allgemein so ein
2: bisschen die letzten HSV-Spiele zusammengefasst. Geile erste 45 bis 60 Minuten und dann ist so ein kleiner Einbruch da. Ja. Also einfach, weil sie dann das Pressing auch gar nicht mehr so durchziehen, sondern sich dann zurückziehen also in so eine etwas unkompaktere Ordnung.
1: Geil ist jetzt schon ein sehr starkes Adjektiv in Bezug auf die Spielweise
2: vom HSV. Ja, also geil jetzt, also ich, aber es war gut, also es war wieder gut. Es war gut angelaufen, sind jetzt im Pressing nicht ganz so riskant wie vielleicht Stuttgart oder Zorniger oder auch Ingolstadt, sind dann noch mehr auf die Absicherung bedacht, die Ausverteidiger stehen tiefer. Aber grundsätzlich ist das halt vollkommen in Ordnung. Ich war ja auch jahrelang einer der größten HSV-Kritiker und ich muss sagen, im Moment, ich wüsste nicht Platz 9 ist okay so. Also ich wüsste Kann nicht, man machen, wen ne? ich jetzt davor stellen würde, der dahinter steht.
0: Ja, aus der Englischstadt gut, natürlich. Gut, gutes Fazit. Bei Wolfsburg war ein bisschen, ah ähm, gut, die haben Manchester United aus dem Wettbewerb geschossen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen in den Beinen noch drin. Äh, die haben jetzt mit, äh, was haben sie, Gank haben sie gezogen, ne? Das Belgien. Gank, mhm. das Hammerlos. Das vermeintliche Hammerlos. Ähm, die sehen wir dann eventuell sogar noch im Viertelfinale.
2: Es ist sogar nicht unwahrscheinlich. Also es ist ein wahrscheinlich. Es könnte passieren, dass Wolfsburg der einzige deutsche Teilnehmer ist, der weiterkommt. Ja,
0: Bayern spielen gegen Juve. Jetzt, wo wir schon die Champions League kurz ansprechen, Bayern gegen Juve. Das ist ein, ein absoluter Klassiker. Ist auch kein war Letztes nee. Jahr im Finale gewesen. Aber gut, haben Vidal verloren. Äh, command spielt jetzt bei Bayern. Pirlo nicht mehr da. Pirlo nicht mehr dabei. Die, äh, also im Prinzip
3: hast du den natürlich. Ähm, ich will nicht sagen, das Herz rausgerissen, aber die zentrale. Schaltstelle mit Vidal und, und Pirlo, die das halt sowohl defensiv wie auch offensiv da äh, die Schlagzahl angegeben haben, fehlen einfach und ähm, sind schon zwei sehr, sehr wichtige Männer gewesen fürs Spiel.
2: Wobei sie jetzt schon, jetzt haben sie sich langsam gefunden. Also Anfang der Saison war das wirklich das Problem. Jetzt Pogba hat nochmal eine Stufe vor hochgeschaltet, haben in seiner Liga sechs Spieler am Stück gewonnen, haben am Wochenende auch wieder ein äh, wichtiges Spiel gewonnen ähm, gegen, ich gucke kurz nach, äh, irgendjemanden Wichtiges. Du, 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 du. gegen äh, Florenz haben sie gewonnen. Und äh, wir haben jetzt halt diesen Lauf. Und es ist natürlich, wenn das Spiel jetzt stattfinden würde, jetzt, nee, diesen Mittwoch, wäre es schwierig für die Bayern halt in der aktuellen mhm. Form. Aber es ist halt gut, wir haben halt noch bis Februar Zeit, dann ist Costa wieder da, was Ralf auch gesagt hat, Costa, Robben, Ribéry und dann wird es nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Also Na, ich habe
3: hab Juve vor drei Wochen, war das, glaube ich, in Gladbach gesehen live, ich war im ja. Stadion. Und ähm, da, da hat Tobi recht, also Pogba hat ein, ein wahnsinnig präsentes, dominantes Spiel hingelegt. Mhm. Ähm, nur hinten in der Viererkette hatten sie halt nicht das Tempo. Es ist eine sehr erfahrene Viererkette im positiven Sinne, im negativen mhm. Sinne. Wenn dann halt so schnelle Jungs im Vollsprint auf sie zukommen, dann könnte es schwierig werden. Aber ähm, ja, dafür müssen sie auch erstmal wieder fit und, und in Trab kommen.
0: Ja, gut, jetzt sind wir wieder aus irgendeinem Grund. Zurück zu, zu den Bayern gekommen, da waren wir eigentlich schon vorbei. Bremen ja. gegen Köln, 1-1. Ähm, ja, es hilft Bremen nicht so wirklich weiter. Köln kann damit leben. Hm. Kann man das so sagen?
1: Ja, also Köln steht da im Soll, würde ich mal sagen, da wo sie auch hingehören, ins, ins Mittelfeld, mit, aber immer noch mit Anschlussmöglichkeiten nach oben. Irgendwie drei Punkte hinter den Euroleague-Plätzen. Also werden die sicherlich nicht unzufrieden sein. Mhm. Bremen, bislang eine enttäuschende Saison, muss man so sagen. Skriptik, Minus 14. Ja, Skriptnik ähm, auch, weiß ich nicht, ob der die Winterpause noch mitmachen wird. Das wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich äh, auch am letzten Spiel gegen die Eintracht liegen. Weil meiner Meinung nach, so wie die Eintracht zurzeit sich präsentiert, muss Bremen da drei Punkte. Und weil wenn sie da nicht punkten, dann weiß ich nicht mehr, wo. Und das wird wahrscheinlich auch die Vereinsführung so sehen. Aber ich weiß nicht, was ist, wenn sie gewinnen, wovon ich ausgehe, dann äh, weiß ich nicht, was dann können sie eigentlich Skripte gerne nicht rausschmeißen mit einem Sieg in der Winterpause. Aber es ist sicherlich eine, keine so schöne Saison für die Bremer. Also die, ich kann das nachvollziehen, was die gerade durchmachen. Wobei die immer noch um Längen besseren Fußball spielen.
2: Das Hauptproblem von Bremen wird sein, dass die anderen Mannschaften, Stuttgart, Hoffenheim, Hannover und Frankfurt vielleicht auch, fragt man, weiß ich nicht, dass die alle nochmal in die Schatulle reifen werden im Winter. Und nochmal richtig. Leute einkaufen werden. Ja, der, Hannover da hatte
0: der Kind schon angekündigt, mhm. dass er im zweistelligen Millionenbereich investiert werden soll. Jetzt kommt für 30 Millionen äh, Großkreuz eventuell. <lacht> ja, als er erster Hochkaräter.
1: Ey, den würde ich mit Kusshand sofort nehmen. Mhm. Ein Großkreuz? Hast du ihm das mal gesagt? Ich meine für die Eintracht. ja. ja. Also ich glaube, bei, bei
3: Kevin Großkreuz, da kann man natürlich äh, wirklich streiten und ich kann jeden verstehen, der sagt äh, oder der Argumente findet, dass, dass er ihn nicht möchte. Aber eins kann man ihm nicht absprechen und ich glaube, das ist das, worauf er hinaus möchte, das ist die Einstellung.
1: Ja, der gibt also, immer 150 Prozent. Das ist ein Typ, der läuft so die
3: Linie hoch und runter, bis es nicht mehr geht. Typ Olic Typ, Ulic, typ mm. äh, Jarolim. Äh, Jarolim habe ich auch, muss ich gestehen, <lacht> nie wirklich gemocht, aber... Äh, er, er war halt die Figur des HSV und, und Olic, egal wo er spielt, der läuft halt 120 Minuten durch, sein muss.
1: Und ja. Großkreuz auch. Und dazu kommt, dass er halt sowohl äh, vorne links spielen könnte bei der Eintracht, sowie hinten rechts als Rechtsverteidiger, wäre also genau die beiden Positionen, die die Eintracht auch braucht. Aber ich glaube, die waren ja schon vor der Saison dran und konnten die Gehaltsvorstellung eines Herrn Großkreuz nicht Da hatte der aber auch erfüllen. noch einen
0: anderen Gemütszustand, denn er war ja sehr unglücklich in der Türkei ja. und... Äh, was man so gelesen hat, er saß dann irgendwie vom, vom Trainingsgelände da ähm, und war todunglücklich und hat darum gebeten, dass er nach Hause darf. Was ja auch ungewöhnlich ist in diesem, sage ich mal, sehr harten Fußballgeschäft, dass, dass jemand diese Form von Schwäche zeigt. Ne? Ähm ja,
1: wobei, da habe ich auch schon wieder gelesen, dass dieses vermeintliche Heimwehgefühl, was damit zu tun hat, dass er einen sehr lukrativen, ein sehr lukratives Angebot aus der Bundesliga äh, vorliegen hat, was okay. vielleicht die Heimwehgefühle ein bisschen... Verstärkt hat. Aber das sind Gerüchte und wir sind, ja, wir sind ja hier nicht bei Klatsch und Tratsch, das wissen wir nicht. Mhm. Laut meinem Wissen interessiert einen Fußballer nur die, die, die sportliche Perspektive und sonst
0: nicht. <lacht> das ist korrekt, stimmt doch, Rolf, ne? Ja,
3: ja. Das aber ist, ich mag deine Einstellung dazu und ich weiß auch, warum du Kevin Großkreuz magst. Er würde Gras fressen und.
1: Ist übrigens im Eintrachtforum sehr umstritten. Die sagen alle, äh, ja, die reduzieren ihn alle auf seine in die Pflanzen pinkeln und Döner-Geschichten die da mal im Boulevard so
0: gegeistert sind. Nee, dann sind. geht das natürlich nicht. Also ja. dann passt er nicht nach Frankfurt. Nee. Dann, dann ist er raus. Okay, also Großkreuzwechsel gescheitert. <lacht> kann, man <lacht> kann man. Aber machen. wir sind ja drauf gekommen, dass, dass du gesagt hattest,
1: Tobi, dass die anderen Vereine, die da unten drin stehen, nachlegen werden. Das glaube ich auch. Aber ich glaube auch Bremen wird sicherlich im, in der Winterpause noch Sollte Soltan Stieber
3: ist im Gespräch. Weil wir da das, das Problem ist aber, wenn jetzt äh, Hoffenheim hingeht und Bremen hingeht, ja. Dann, und du hast die gleiche sportliche Perspektive mit einer anderen Zahl, dann ja, ja. dann entscheidet Bremen. die Stadt. Oder? <lacht> oder? Ja, gut, cool. ähm, das Beste an Bremen ist ja, ist ja die A1 nach Hamburg, aber mhm. nein, Spaß. Ähm, nein, äh, es ist, ähm, ich glaube, der Spielerkreis, um die sich die Mannschaften unten bemühen, wird derselbe sein. Also, also ja, die Bremen, ja Bremen, hat ja die Bremen hat ja, ja keinen anderen Topf, in dem sie rumwühlen können. Nee. Und da sind natürlich Vereine wie, wie Hoffenheim und Hannover einfach finanziell besser dargestellt.
0: Das stimmt. Äh, wenn man mal guckt, so ein bisschen in die Tabelle, wer da jetzt unten ist. wer also Augsburg ist jetzt in einem Hoch. In können, wir ein können wir die kurz einblenden, die Tabelle? Geht das? Ähm, in der Euroleague, das kleine Wunder geschafft, 3-1 auswärts gewonnen bei Partizan, was? ne? Und, ähm, die Tabelle nicht die Begegnung was Partizan Partizan Partisan. Partisan, Partisan. Ja. Ähm, und äh, auch in der Liga die letzten äh, Male gepunktet gestern ja auch kurz Na? vor Schluss gegen Schalke also die äh, hiefen sich da auch langsam raus Stuttgart hat andere Ambitionen Hoffenheim haben wir haben gerade schon gesagt ähm, ja es wird eng dieses Jahr wieder ne da sehen wir
3: nochmal die Tabelle eng auf jeden Fall aber diese anderen Ambitionen hat äh, Hannover und Stuttgart die letzten Jahre auch gehabt und waren halt bis zum Ende äh, unten mit dabei also ähm, ich denke das hat sich hier jetzt so groß sortiert und, und ähm, ob Augsburg ein ähnliches äh, Comeback wie Gladbach gelingen kann oder ähnliches, äh, das, das wage ich zu bezweifeln und ich glaube nicht, dass Augsburg dieses Jahr sich äh, wieder für den internationalen Wettbewerb qualifizieren Muss wird, aber darum geht es, dem halt. genau. glaube ich auch gar Sagen nicht. Sagen
0: wir mal, die fliegen Liverpool raus, dann haben sie diese Doppelbelastung nicht, kommen vielleicht hm. ein paar verletzte Spieler dann auch nochmal zurück, vielleicht machen die auch nochmal im Winter was, Daniel Bayer, ne, Tobi? Daniel Bayer? Das ist ein guter Spieler. Das ist ein guter Spieler, ne? <lacht> ja. Genau. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, es gibt jetzt nicht so die, die Kandidaten, wo man äh, ruhigen Herzens sagen kann, okay, zwei, zwei Teams sind definitiv unter meiner Mannschaft noch. Oder drei.
1: Nö. Ne? Also ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Eintracht absteigen wird und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Darmstadt noch erwischt. Na, ihr lacht alle, aber ihr könnt mich ja dann zitieren und sehen, dass ich einiges von diesem Verein verstehe. <lacht> ähm, und ich dann Relegation, sag ich mal, Hannover. Ja, kommt natürlich auch drauf an, was die investieren, wenn die jetzt wirklich für 20 Millionen krasse Spieler holen. Die Eintracht? Nein, Hannover. Dass sie dann, dann nicht auf die Relegation. Ansonsten, so wie die sich momentan präsentieren, glaube ich, dass Hannover auf den Relegationsplatz kommt. Sprich, Darmst also Darmstadt, sagtest du direkt ab? Darmstadt und Frankfurt, okay. ja. Mein Tipp. Wir werden es ja sehen. Ähm, ja. Also Derby dann montags ja, ich freue mich auf die zweite Liga. Oh, also ist endlich wieder Oh, jetzt hör mal auf, das ist ja fürchterlich. Ist so. Ey. Wieso, du,
0: du, man sieht dich gar nicht mehr, weil das Sofa auch so schwarz ist wie dein Gemüt. Ist so. Das ist doch Quatsch, hör mal auf. Ja. Albern, so. Du hast leicht reden als HSV-Fan. Ich habe leicht reden. Dieses Jahr, ja. Was ich für In zwei v Jahre hinter <lacht> mir habe. Ich hab, ich hab, die nächsten zehn Jahre werde ich kein leichtes Reden mehr haben. Zwei
1: Jahre, oh mein Gott.
0: Das waren zwei Jahre, die waren schlimmer als, als 20 Jahre sonst. Ich leide seit Jupp Heynckes,
1: seit 1995. So.
0: <lacht> J.J. Okotscha. Ja. Ähm, so, ihr Lieben, wir mal weitermachen jetzt. Äh, wir waren bei äh, Ausgeflogen Bremen, Köln. Aus dem Team. Hoffenheim gegen Hannover. Ja. 1-0. Erster Heimsieg. Und der Hüb. Na? Nee, jetzt in in der überhaupt erster, Saison. Heimsieg erster
2: Heimsieg. War ja auch erst der zweite Saisonsieg. <lacht> ja.
0: Gegen Hannover. Hannover verloren. Ja.
3: Hm. Tja. Ja, äh, Hoffenheim... Ähm, ich habe letzte Woche noch in Ingolstadt gesehen, beim Auswärtsspiel, beim 1 zu 1. Mhm. In allerletzter Minute. In allerletzter Minute. So langsam ähm, kommt zum Beispiel Kevin Volland so, so ja. langsam wieder in Tritt, der halt eine sehr zentrale, eine sehr wichtige Rolle für die, für die Mannschaft einfach hat. Ähm, der ja auch die ersten Wochen weit weg von dem war, was, was er eigentlich spielen kann. Ich glaube, unter Hübstevens stevens schaffen sie es zumindest... Äh, Spiele lange offen, offen zu halten, weil er ja jemand ist, der, der auf die Null sehr, sehr bedacht ist, ähm, in erster Linie hinten. Und wenn sie halt vorne auch steht, dann steht sie vorne auch, aber du hast nicht verloren. Und insofern glaube ich, ähm, dass sie sich da so wie so ein Eichhörnchen ganz mühsam ernähren werden. Ja, und Hannover ist halt, bleibt halt abzuwarten, was da in der Winterpause passiert. Das ist für mich auch immer so, ein, ja, so eine
1: Wundertüte. Mhm. Ich finde Hannover, also was ich bislang gesehen habe, ist nicht super, aber ich sehe da immer noch genug Potenzial für, für einen Klassenerhalt, weil das immer, da sind auch immer wieder Spiele wo, dabei, wo ich denke, hätten sie jetzt auch noch einen Punkt holen können, hätten sie vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Glück gewinnen können, also es, naja, auf der anderen Seite haben sie gegen die Eintracht verloren, da gehen ja auch die Argumente aus, aber ich, ja. ich, ich glaube, wenn die jetzt nachlegen, die haben so ein paar Stellen, gerade im Sturm zum Beispiel oder so, wenn die da jetzt ein paar gute Transfers machen äh, im Winter,
0: und das ist ja auch schon eine Aussage, wenn du so früh in der Saison als Kind dich da hinstellst und sagst, ja, wir werden im, im Winter zweistellig investieren, das ist ja schon mal die Analyse der eigenen Mannschaft, ist ja schon mal sehr ernüchternd dann. Ne? Also offensichtlich erwarten die jetzt auch nicht mehr. Da ist jetzt ja auch nicht großartig eine Trainerdiskussion in Hannover oder so, weil alle offensichtlich sagen, ja okay, wir wissen es scheiße gerade, warten wir mal ab bis zum Winter und danach zählt Ist halt die Frage, wer die Mannschaft vor der Saison zusammengestellt hat. Also das ist schon...
3: Ja, wenn man das mal einen Schritt weiter denkt, dann ist das eine ziemlich heftige Aussage, wie ich finde.
1: Aber die mhm. haben sich ja auch getrennt von dem, ja. der sie zusammengestellt hat. Die haben also. ja auch
2: jetzt mal alles ausgetauscht da. Oh. So.
1: Aber ja, Hoffenheim, ich sag's jedes Mal, immer wieder erstaunlich, mit so einem Kader so da unten zu stehen. Aber ich glaube, dass wir in der Rückrunde vielleicht auch ein anderes Gesicht von denen sehen werden.
0: Haben die noch Kohle auf dem Konto? Ich meine, der, der Dietmar <lacht> Ja, also das ist recht die Frage, weil die haben ja irgendwie 141 Millionen durch Firminio eingenommen, der nach Liverpool gegangen ist. Ähm, aber Hopp engagiert sich jetzt zumindest so... Ist das so die Wahrnehmung jetzt auch nicht mehr so krass, wie vielleicht noch in der Anfangszeit? Das klärt ihr am besten im zweiten Teil. Wieso? Ist dir das zu heikel oder was? Ach so, ach so, du meinst mit okay klären wir das. Ja, ja gut. Das, ist äh, am besten dann, dann brennt ihr die, die Bude, aber... Ähm, also wirklich, ist ja eine leichte Frage, weil ich, ich frage <lacht> zum Beispiel einen Volland. So, ne? ja. Der Mann hat doch Ambitionen. Der will doch nicht äh, ewig gegen den Abstieg spielen. Das ist richtig
3: und ich glaube auch, der ganze Verein hat Ambitionen. Und... Ähm
0: Ja, Punkt. Hey, du bist so feige, sag doch mal was richtig Unkorrektes. Ja, Was soll ich denn sagen? Ist Nein,
3: Fakt ist ja wirklich, dass das Hoffenheim hat, hat ja eine andere Ambitionen als irgendwie jedes Jahr nur den Klassenerhalt zu schaffen. So, und das haben sie sich ja eine ganze Zeit lang auch einiges kosten lassen. Dementsprechend, das ist ja das, was du eben meintest, mit der, oder was du das mit der Qualität des Kaders, dass sie, du warst es, ne? da stehen. So, jetzt ähm, hat man sich tatsächlich mal, opala, mal was getraut, sprich, Beziehungsweise perspektivisch was getraut mit einem 28-Jährigen, den man nächstes Jahr zum Cheftrainer macht, hat jetzt erstmal Hübsch-Stevens Hüb Stevens verpflichtet, wird jetzt ähm, versuchen, die Klasse zu halten und dann halt wirklich so eine neue Zeitrechnung einzuleiten. Wo das hinführen wird, wird sich zeigen. Und zurück zu Kevin Voller. Natürlich hat er andere Ambitionen. Ähm, er hat aber auch einen gültigen Vertrag. Den er vor gar nicht so langer Zeit verlängert hat. Das hat sich sicherlich auch auf äh, verschiedensten Ebenen ähm, gelohnt. Sagen wir es mal ganz offen. Er, hat, er verdient sicherlich gutes Geld. Ich also er, mir war, mir er war bei dass
1: man top wie Leverkusen und, und Dortmund ja. im Gespräch. Und er ist ja auch einfach echt ein guter Spieler. Er ist, ja nicht mehr. Also er hätte, er ist mit Sicherheit mit Abstand der Topverdiener in dem Kader. Und, äh das glaube ich auch. Aber auf der anderen Seite machst du das auch nicht nur wegen des Geldes.
3: Also man muss dir natürlich auch, auch schon äh, eine gewisse sportliche Perspektive bieten, weil sonst äh, verlängerst du nicht. Ich glaube nicht, dass Leverkusen oder wer auch immer, äh, ihm äh,
1: nur ein paar Euro im Monat Nein, das, haben. Nein, das glaube ich auch. Aber das Ding ist ja, er ist da gesetzt. Er hat da äh, ja auch immer solide Leistungen abgeliefert, in die Nationalmannschaft äh, gekommen. Also es gab ja aus seiner Sicht, wenn er sich da wohlfühlt, jetzt auch keine Gründe, wenn das finanzielle stimmt und so. Jetzt mal abgesehen von der Tabellensituation und den mangelnden internationalen Spielen, das ist wirklich eigentlich der einzige Kritikpunkt aus seiner Sicht. Und er hat ja vielleicht dann auch gedacht, dass das, der Verein hat sie ja eigentlich auch immer schlau verstärkt. Also mit, äh, sie haben ja eigentlich immer die Schwachstellen, ich weiß noch, vorletzte Saison, da war die Verteidigung schlecht, dann haben sie äh, einen Schwegler geholt, äh, einen Bekacktschitsch und so, also und Also sie haben sich auch immer auf dem Transfermarkt so verhalten, dass man vielleicht auch dann als Spieler denkt, na, das sind die richtigen Entscheidungen, dass, da ist durchaus die Perspektive, international anzugreifen. Und wenn man so in den Saisonprognosen immer mal geguckt hat, da hat ja auch jeder Hoffenheim gesagt, naja, erst kommen die großen Sechs und dann ne? ja. Also, tja, wird sich jetzt vielleicht ändern. Na
0: gut, schauen wir mal. Ist ja bald Europameisterschaft. Im Sturm gibt es einen Platz zu vergeben. Ähm, vielleicht hat, hat Holland ja doch auch Ambitionen, sich international mal zu zeigen. Ne? Würde mich nicht wundern. Ja. Aber gut. Äh, Tobi, du bist so still.
2: Ja, ich habe ja letzte Woche meine Meinung zu Thema gesagt.
0: Ja, wir wiederholen unsere Meinung hier jedes Mal, weil wir sonst das, ja gar Hoffenheim,
2: Ich finde das, was Hoffenheim momentan macht, nicht gut. Ja. Sie haben eines der modernsten Trainingszentren. Können Sie einen arbeiten Schluck nehmen? Ja. <lacht> Prost. Sie haben ein modernes Trainingszentrum, haben, ja. ähm, arbeiten mit SAP-Software, haben da ganz viel Scheiß und dann holen sie sich einen Trainer, der ja. ist gut, aber ist halt aber auch passt null zu diesem Verein eigentlich, wenn du das reinguckst. Der Hüb. Nee, der, nee, Hüb.
0: Der, der, also, der, Oder der der Nagelsmann, Hüb. wen
2: meinst du? Der, Hüb. der Hüb. Mhm. Und machen äh, den Spielen zum Fußball auch da kann ich halt zehn andere Vereine gucken, die spielen dasselbe und die haben aber noch wenigstens Tradition vorzuweisen. So. Ja. Also Hoffenheim hat für mich eine Daseinsberechtigung, wenn sie offensiven Fußball spielen. Das ja, kann ich mitgeben Und mit ein innovatives Nachwuchskonzept oder sowas. Ein innovatives ja. Nachwuchs, wenn die halt auf, wie nicht irgendwelche alten Säcke einkaufen und dann den hundertsten normalen Verein machen so.
0: Hallo.
1: Was denn?
2: <lacht> Nichts. Alles gut. Ähm, ja, interessant, interessanter
3: Ansatz. Ich verstehe nein, ja? nein, ich verschneide nicht. Ich verstehe den Ansatzpunkt schon ähm, oder die Kritik jetzt mit der Verpflichtung von Hübsch-Stevens. Auf der anderen Seite, weil hättest du jetzt schon einen 28-Jährigen auf die Position gesetzt?
2: Ja, es, das ist schwierig. Das ist jetzt, darauf schwierig, er muss auch seinen Trainerschein noch machen, hat er auch bewusst das abgesagt. Also er hat auch gesagt, ich mache das erst nächste Saison. ich will meinen Trainerschein fertig haben. So.
3: so, und du kannst jetzt halt auf die Position, konntest du keinen Trainer setzen, der irgendwie gerade in seinen besten Jahren ist. Ich sage mal, vom Typ jetzt nicht. Markus Weinzierl, aber Typ Weinzierl, der halt irgendwie sich noch beweisen möchte und, und so nach dem Motto, pass auf, ein halbes Jahr, aber dann bist du wieder weg. Sondern du musst halt einen holen, mit dem du ganz offen kommunizieren kannst. Ich meine, ob Huib Stevens das halbe Jahr jetzt noch macht oder nicht, äh, ist für ihn persönlich wahrscheinlich, äh, wenn er die Möglichkeit hat, macht er es. Und wenn nicht, ist er ein trotzdem, trotzdem glücklicher Mann. Deswegen konntest du jetzt nur so einen installieren, mit dem du das offen kommunizierst und sagst, pass auf, Junge, sechs Monate oder acht Monate, das ist deine Aufgabe und danach versuchen wir was ganz Neues. Das hätte ein 40-Jähriger wahrscheinlich nicht mit sich machen lassen, weil er ganz andere persönliche Ambitionen hat. Nee. Deswegen halt diese Wahl.
1: Wir müssen mal weg von Hoffenheim jetzt kommen. Ja. Wir reden ja echt schon ja. lange und ich sehe es schon wieder, es bleibt dann keine Zeit mehr, die über, die, über das, die Partie Augsburg-Schalke zu reden. Aber Darmstadt-Hertha <lacht> war auch glaub, sehr interessant. Ja, ja.
0: ähm, 4-0. Äh, langsam finde ich das ein bisschen unheimlich. Berlin ist jetzt Dritter. 29 wow. Punkte, drei Punkte Vorsprung auf Wolfsburg. Berlin
2: wurde überholt. Sie haben jetzt die wenigsten Torschüsse in der gesamten Bundesliga.
0: Tatsächlich? Sie
2: ja, haben die wenigsten Torschüsse? Hannover hat sie überholt an diesem Wochenende. Weil sie haben jetzt wieder aus fünf Torschüssen vier Tore gemacht am Wochenende.
0: Das ja, meinst du, dass, dass die vielleicht ihr Pulver komplett in der Hinrunde verschießen?
2: Nee, die haben halt einfach äh, Tore schießen ist ja auch eine Fähigkeit. Man sagt ja, <lacht> das ist mit die wichtigste <lacht> ja. ja. Nein, aber gehört, Finishing ja. ist es Skill. So. Finishing. Ähm, ja. ja, wenn du halt vorne das Ding reinmachst und die haben halt mit die Biese, und Kalu zwei Leute, die ja. aus ja. einer halben Chance schon wieder Dreierpack. Ja, die ja. aus einer halben Chance drei Tore machen sollen ja. ja. Er trifft ja. wieder. Ja. Und deswegen aber aber es, kommt, ja. es kommt vieles
3: zusammen gerade. Ja. Also, also eine sehr äh, ähm, geordnete Defensive. Mit einfach diesem Glück im, im Abschluss, ob das jetzt wirklich auch die, den Rest der Saison so bleibt, dann sind sie am Ende Dritter. Oder vielleicht sogar Zweiter, man weiß es ja nicht. Ähm, sei mal dahingestellt. Aber momentan läuft es halt einfach. Und ich, ich glaube, wenn du die jetzt fragst, dann werden sie halt schon sagen, das ist das Ergebnis harter Arbeit, was man ja in solchen Phasen immer sagt.
2: Mhm.
3: Aber, aber erklären, warum jetzt auf einmal Ibisevic wieder richtig
1: steht. Weil er auf dem Platz steht. <lacht> Na gut, zum einen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was bei, bei Vereinen, die im, in der Abstiegsspirale sozusagen stecken, ist umgekehrt, wenn du einen Lauf hast, das Selbstvertrauen da ist und die haben jetzt schon fast, ihr sollt für die fast die ganze Saison mehr oder wenn die brauchen noch zehn Punkte, dann sind die sicher und dann, äh, da spielst du natürlich befreit auf mhm. und ich glaube, dass sowas dann natürlich auch hilft, ne? ja. ähm, wenn du dich da äh, erstmal in so ein bisschen, in so einen guten Rausch, sage ich jetzt mal, spielst.
3: Dann machst du die Tore zur richtigen Zeit. Ja. Ich meine, es gibt keine falsche Zeit für Tore, aber jetzt gegen, gegen Darmstadt, du triffst, äh, es läuft vieles gegen dich, der Gegner kriegt ihn nicht über die Linie gewirkt und dann machst du's, legst du nach, legst du nach, der Gegner muss kommen und dann gewinnst du auch in Darmstadt 4-0, was bis jetzt ja in der Saison äh, sehr unangenehm war äh, für mhm. die Auswärtsmannschaft in Darmstadt.
0: Das Woran war, ich, lag denn das, Tobi? Also äh, ist das jetzt so der Punkt, wo so ein bisschen so, äh, wenn, die, wenn die Mannschaft so sehr über Emotionalität und so über, über so, sag ich mal, also zweitrangige äh, Skillsets zusammengehalten wird, äh, dass sich das jetzt so, ist das der Zeitpunkt der Saison, was man oft bei Aufsteigern sieht, dass sich das jetzt so ein bisschen auflöst?
2: Ja, es ist schwierig, weil das war jetzt auch wieder halt ein blödes Spiel für Darmstadt, halt wie wir gesagt haben, fünf Torschüsse, du kriegst vier Gegentore, da kannst du dir jetzt keinen so einen riesigen Vorwurf machen weil du normalerweise hast, du kriegst mehr Torschüsse gegen dich und fängst mhm. ja ein Ding. ist natürlich schwierig, haben sich natürlich die Gegner auch so ein bisschen eingestellt drauf natürlich, eingegruft so ein bisschen, dass man weiß, okay, man muss da jetzt nicht vorne pressen, das bringt eh nichts, vorne zu pressen, ich gucke mal mhm. lieber den zweiten Ball. Aber sie hat auch vom, der mein, vom, vom Gedanklichen her nochmal was anderes einfach. Mhm. ist natürlich leicht gesagt, ein Trainer sagt ja, Mensch, die spielen die Ball sowieso lang weg, aber es ist dann nochmal was anderes, dann wirklich das zu erleben, wie es halt ist, wegen so eine ich sag mal, Kreisklasse-Truppe zu spielen, die nach jedem Freistoß hinfällt und eine halbe Stunde sich auf dem Fußboden regelt. So. Ja. Die halt so im positiven Sinne eine Arschlochmannschaft ist, sage ich mal. Aber um. ich finde
0: es sympathisch, weil früher die Jodis G. Briedling <lacht> hat genauso gespielt. Und wir sind auch Kreispokalsieger manchmal geworden. Manchmal. Mhm. exakt der gleichen Taktik. Nur, dass wir noch keine Balljung hatten. Und wenn wir den Ball auf den Acker geschossen haben, haben wir noch 30 mhm. Sekunden gewonnen, dadurch, dass jemand den holen musste, der nicht wir waren. <lacht> die Taktik kenne ich, ja. Also, das Ä ist, ist mir nicht unsympathisch
2: gab es da, uns gab's da auch,
0: ja. gab's halt keine Nachspielzeit. <lacht> <lacht> da warst du froh, wenn du einen Schiri gehabt dass der die Lizenz hatte. Nachspielzeit, und Scheiß. Nee, ähm, okay, aber Darmstadt also ähm, ist ja ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil das widerspricht ja der These, dass es dieses typische Aufsteigerphänomen ist, dass sich das irgendwann abnutzt ähm, zur Halbzeit der Saison oder so.
2: Müssen wir mal gucken. Ja. Mal gucken. Gut, Das jetzt ein bisschen bei Ingolstadt und bei Darmstadt beide
0: so. Ja, gehen wir mal weiter jetzt, weil das nächste Spiel ist ein absoluter... Äh, Kracher. Kracher gewesen. Leverkusen gegen Gladbach ist es von, der, von den Namen her schon mal von der tablarischen Situation unglaublich interessant und dann ein Ergebnis, mit dem man, glaube ich, so hätte nicht rechnen können. Die Gladbacher Euphorie-Serie je umgegrätscht wie äh, du in besten Jahren mit der Blutgrätsche. Ähm, 5-0. Dreimal ja. Chicharito, vor allem zweimal auch Kiesling. Also
1: man muss ja vor allen Dingen auch sagen, die Höhe des Siegs äh, und auch gerade Leverkusen, die ja in jetzt nicht gerade die stärkste Saison ähm, abliefern. Und auch viel in der Kritik standen. Roger Schmidt auch ordentlich in der Kritik stand, in der, in der Presse in und um Leverkusen herum. Ähm, das kam schon überraschend. Ähm, 5-0, dreimal Cicciarito. Das ist halt auch so ein richtiger Knipser, den sie sich da geholt haben. Der fing ja auch eher langsam an, wurde ja dann auch erstmal kam immer von der Bank irgendwann Stammspieler und seitdem ein Tor nach dem anderen. Und Kiesling habe ich ja eben schon gesagt, angeblich schon fix, dass er Leverkusen verlässt. Ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Ja, Völler hat gesagt.
0: gesagt, wer Leverkusen verlässt, der hat den Sport nie geliebt.
1: <lacht> ja, gut, das hat aber halt Völler gesagt. Ja. Ja. Ähm, ich, ich bin mir noch nicht so sicher, ob Kiesling wirklich den Verein verlässt oder ob der. Weil der hängt natürlich auch an Leverkusen. Ne? Das ist absolut der Publikumsliebling, ist der Star. Der ist ja seit, weiß ich nicht, 80 Jahren, ist der da im Verein. Äh, der findet es halt nicht geil, dass er nicht mehr die Nummer 1 ist, aber.
0: Ja, ist ja, auch, ist ja auch komisch, wenn du ähm, quasi das Gesicht einer Mannschaft bist und äh, in Leverkusen, sage ich mal, ist jetzt ja auch nicht unbedingt äh, die profilhaltigste Mannschaft und äh, dann bist du da das Aushängeschild, letztes Jahr hat sich ein Drimmitsch die Zähne ausgebissen, der hat äh, kaum Einsatzzeiten bekommen, da wurde nicht mal rotiert, so. da war Kiesling immer gesetzt und jetzt auf einmal bist du auf dem Abstellgleis, also das ist ja auch psychisch, ich weiß noch, als ich damals äh, in der zweiten Herren bei Adendorf nicht direkt gespielt habe. Das nagt an einem. Habe ich die Story erzählt, wo ich mich fürs Basketballspiel
1: gemeldet hab? nee. habe? So wir, also ja, wir haben so ein System, wo man sich eintragen kann, ob man fürs Spiel Zeit hat. Und dann habe ich mich eingetragen und dann waren zehn Leute können halt mit. Und es waren elf Leute eingetragen. Kriege ich am Abend davor eine SMS vom Trainer und sage so, hey, cool, dass du Zeit hast. Ich habe mich für zehn Fittere entschieden, aber kannst du anschreiben? Ja, das Lustige ist, Dadurch, dass ich gesagt habe, dass ich Zeit habe, konnte ich ja schlecht sagen: Nee, da kann ich nicht. <lacht> Da hab ich schwierig, ja, mich reingeschrieben. ja Man ja. musste sich anschreiben. weißt du es war ein Auswärtsspiel am Arsch der Welt. Aber Fünf du hast dafür ja im letzten Spiel Dreier gemacht. Ich habe einen Dreier geschossen, ja. Ich habe einen Dreier also,
0: geschossen. Äh, hier, äh, nochmal also aus Spielersicht, Schön. jetzt mal, äh, mal ernst gemeint, ne? Leverkusen. Wie wichtig ist das? Ja, also so. für Kiesling jetzt, so, wenn du, äh, das sind ja Millionäre, die verdienen alle gut Geld. Äh, wie wichtig ist denn noch dieser Aspekt, dass, dass du wirklich sagst, Diaz in Hamburg hat jetzt wieder rebelliert, weil er nicht spielt? Wie wichtig ist euch Spielern das, dass ihr auf dem Platz steht? Ja, Ernst, das gemeinte ist, Frage. Das klingt jetzt so blöd, die Frage, aber... Äh, ja, also bis auf die, die Einleitung mit den Millionären äh,
3: beantworte ich sie dir sehr gerne, weil Geld hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ernsthaft, wir machen den Job, weil wir Bock auf Fußball spielen haben. Dass wir ein bisschen Geld damit verdienen können und der eine oder andere auch ein bisschen mehr. Ein ist bisschen. Ein mega geiler Nebeneffekt. Aber in erster Linie sind wir Fußballer. So, und das heißt, ich möchte spielen.
0: Also ist das das Gleiche, also ne, wenn, wenn du in der Kreisliga nicht spielst, dann bist du auch pisst und frustriert. Und das, das ist eigentlich die gleiche Emotion es in der ist Bundesliga. ist
3: die gleiche Emotion und da, da tröstet auch Geld vielleicht mal kurzfristig drüber hinweg. So. Aber über einen längeren Zeitraum hilft dir die Kohle auch nicht, weil du musst, du sitzt trotzdem auf der Bank. So Und jetzt mag man, hat man leicht reden und sagt, ja, aber er kriegt es so gut bezahlt, dass er auf der Bank sitzt. Ja, aber darum geht es darum geht's nicht. Es aber geht um Spiel. Aber das ehrt ja den Spieler hm. sozusagen.
1: Zitat Sven Ulreich.
3: Ja, was heißt ja, aber, aber nochmal, du wirst ja nur Fußballer aus oder gerade Profifußballer nur, wenn du halt voll dafür brennst. Also es lässt sich ja nicht auf dem Reißbrett planen, sondern du musst es halt leidenschaftlich wollen. Das heißt, du musst leidenschaftlich gern Fußball spielen und dann rückt das Geld halt einfach in die zweite Reihe. Warum bin, Vor ich, dann, warum bin ich dann? kein Bundesliga-Profi? Du geworden? hast es, bei Sky hieß es letztes Jahr: Wer will es mehr? Du hast es nicht genug gewollt. Ähm, Du wurdest einfach nicht entdeckt, Mann. Das ist nicht deine Schuld. Genau, das waren die anderen. Nein, ähm, und vor allem bei jemandem, der jetzt schon so lange auf dem Niveau verdient, ähm, kann man auch sagen, dem ist das jetzt wirklich egal. Der will nur noch spielen.
0: Ich mein, ich finde, das spricht ja für Stefan Kiesling dass er halt sagt, so, ich habe keinen Bock, auf der Bank zu sitzen. Ich will er Fußball ist halt unzufrieden mit der, aber, mit der Situation. Aber ich
1: könnte mir auch vorstellen, weil wie, ist er jetzt 31...
0: Ja, ich glaube. Ne? Ja, ich glaub, Und ähm,
1: gerade, ja. ich glaube, wenn er jetzt 27 wäre, wäre es vielleicht auch noch mal was anderes. Aber ich glaube, dass dann auch wie so eine, wie so eine kleine Midlife-Crisis, dass man Angst hat, jetzt ab, äh, ab sofort zum alten Eisen zu gehören. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man ja, sagt, klar. okay, jetzt mit 31, äh, du warst immer der Star, aber deine Zeit ist gekommen. Und das will man irgendwie dann vielleicht auch nicht wahrhaben. Und ähm, das, das nagt natürlich an einem. Jetzt, wenn er, wenn er jetzt wirklich einfach sagen würde, ich halte die Klappe, ich setze mich. In die zweite Reihe, dann das wäre ja schon der erste Teil seines Rückzugs. Aber das will so. er
3: nicht. Er hat gestern im Interview, genau. nach dem Spiel, hat er gesagt, ähm, er, ha er weiß, dass er nicht mehr lange hat, aber genau. das möchte er spielen. Exakt. Ja. Ja. Und das finde ich
0: respektabel. das
3: finde ich auf einen Satz komprimiert ja. vernünftig.
0: Ja, wenn man, wenn du das siehst, ne, das äh, Vorhang schließt sich langsam. Ähm, klar, warum nicht? Kann ich, kann ich echt gut verstehen. So, ähm, Stefan, wir müssen ein bisschen komm. Tempo machen, weil nämlich jetzt eigentlich gleich Halbzeitpause ist. Der Schiri hat schon die Flöte im Mund. Ist das richtig? 30 aber Sekunden wir den wollen den gleich noch ein bisschen über Augsburg äh, ja, kommen wir nicht mehr zu den und, äh, Natürlich ausführlich noch über das Topspiel Dortmund gegen Frankfurt äh, reden. Das machen wir aber gleich ganz schnell nach der Halbzeitpause. Ein Tor! Ist 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 explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Willkommen zurück. Zweite Halbzeit. Bundesliga. Nahezu live heute mit Ralf Gunesch. Tobias Escher. Und gleich äh, haben wir unseren absoluten Stargast, äh, den Okel Göttlich, Präsident vom FC St. Pauli, da. Aber wir haben noch zwei Spiele ganz schnell abzuhandeln. Es tut mir leid, es tut weh, aber da müssen wir durch. Ähm, das erste Spiel ist Augsburg gegen Schalke. Ja, das ist auch schmerzhaft. Augsburg, das ist noch nicht das, was dir weh tut. Augsburg ja, äh, im Höhenflug, Ja, schon. Euroleague weitergekommen. Äh, nächster Gegner FC Liverpool. Nicht so schlecht. Ähm, Ziehen sich da noch mal kurz vor Ende raus, ne?
2: Muss man natürlich das Handspiel ansprechen. Das 2-1 hätte nicht gegeben werden dürfen. Mhm. hat natürlich die Schalke-Fans geärgert. Aber ich fand es mal wieder ein stärkeres Spiel von ähm, Augsburg. Kajubi hat sich jetzt sehr gut eingefügt. Aber wollte links. ich gerade loben. Der hat einfach, ähm, der hat diese Spiel Lücke auch so ein bisschen geschlossen, die da halt so ein bisschen war, ähm, auch durch Babas Abgang. Jetzt Max und Kaubi auf Links und Kaubi, der auch einen geilen Kopfball einfach hat.
1: Ey, der hat, der hat 95 in der Luft rasiert, einfach <lacht> ernsthaft. Der ist typisch krass. Ich hatte den sogar am Anfang der Saison in meinem communio team Da war noch nicht so gut, aber ich wusste natürlich, was er kann. Obwohl er,
0: er am Anfang der Saison war glaub ich, hat er, glaube ich, auch noch nicht. Ja, da,
1: da hat er einen Treffer ja. gemacht und dann, naja, egal. Hat auch in
0: der Euroleague, das ja. äh, die wichtige Vorlage zum Dreier guter, guter mit hat. ihm zusammengespielt.
1: Echt? Ja. ja. Mit KIO habe ich
3: gespielt. Im Zweikampf mit ihm ist auch mein Kreuzband gerissen.
0: Oh, was, echt?
3: Ja. Ähm, aber da konnte er nichts für. Oh. Nein, ähm, das mit der Sprungkraft, das stimmt schon, das ist. Äh Wahnsinn, also das war halt auch immer so mein Ding, wenn ich einen langen Ball gespielt habe, habe ich immer Kajubi gesucht, weil ich wusste, er kriegt den Kopf. also da, das hat man, wie du schon sagtest, bei der Vorlage gut gesehen, hat ja gestern auch alles, alles gewonnen. Mhm. Und so langsam, äh, da gebe ich Tobi recht, so langsam kommt er auch ein bisschen an. Es hat, hat lange gebraucht, aber so langsam äh, zeigt er eigentlich das, was er kann. Er ist auch unglaublich schnell.
0: Ja.
3: Wir hatten ähnliche, also... Äh, er ähnliche war, äh, Schnelligkeitswerte. Ähnliche, wir haben die Tests immer zusammen gemacht, ja. weil wir in der Liste untereinander standen und dann ich bin immer schlecht
1: gefühlt danach. Wie, viel, wie, wie, wie schnell rennst du eigentlich auf 100 Meter?
3: 100 werden nicht gemessen, weil wann machst du mal einen 100-Meter-Sprint? Also es gibt halt ähm, auf 30 Meter die Sprintzeit. Also das ich in
1: meinem Leben noch nie. Aber.
3: <lacht> so als Fußballer auch nicht. Ähm, wir haben 30, ähm, 30 Meter werden gemessen und alles unter 4 ist, ist ordentlich. Zu meiner Hochzeit hatte ich so 3,95, 3,96. und Kajubi war so 3,6. 3,3,6. Oh, was sechs hat hier. Aubameyang? Der bewegt sich auch in dem Bereich. Mhm. 3, 3 6, plus minus
1: 0,023. Mhm. Oh. Das, ja, ist, das ist, so ist so flott. Ein,
0: Tobi ja das, hm.
1: Ich, so ich habe überhaupt keinen Vergleich zu 30 Metern.
2: Nee, ich auch nicht, ich habe auch gar keine Zeit überlegt. Wie viel bin...
1: 30 Meter von hier zum Edeka, also wenn ich Hunger habe? Müssen wir mal sehen, ob der Yang mich da einholt. Ansonsten
3: Schalke, ja, das war mal wieder in die andere Richtung. Schalke ja. ist halt auch so ein Auf und Ab. Und ja. konstant. Ja. Ähm, ja, junge Mannschaft, ne? Vielleicht auch ein bisschen daran. Ja, es, es, ich glaube, André Breitenreiter hatte mal auch in einem Interview durchklingen lassen, dass für ihn ist das ja auch ganz neu mit, mit Champions League und DFB-Pokal und Meisterschaft. Und, äh, ja, Euro-League eher für ihn. Äh, ja. Entschuldigung, mhm. äh, ja. So Und ähm, da musste er auch erstmal lernen, wie das mit der, mit der Trainingssteuerung und, mhm. und so funktioniert. Aber und das ist so äh, oder äh, mal und
0: ehrlich. Ich finde den Breitenreiter, hoffentlich wird ihm das nicht irgendwann zum Verhängnis. So, Aber es ist so jemand, bei dem ich das Gefühl habe, der der hat auch kein Problem damit, sich selbst zu kritisieren oder auch mal einen Fehler zuzugeben. Ja, wird, ähm. man,
3: wird man sehen, denn Schalke als Haifischbecken ist ja schon gar ja, nicht so Paster. einfach.
0: Ja. Ähm, gut, wir können uns leider ähm, nicht so lange damit aufhalten. Wir wollen noch ganz kurz über Dortmund gegen äh, Frankfurt reden. Frankfurt einzeln in Führung gegangen. Fee hat nicht wirklich gejubelt. Wie ist das jetzt für dich als eintracht -Fan? Ich meine das ist gar nicht zynisch, aber äh, wenn, wenn man dann einzeln in Führung geht gegen eine Mannschaft wie Dortmund, glaubst du dann wirklich dran, dass da der Sieg am Ende bei rumkommt? Das Lustige
1: ist wirklich, dass ich das 1-0 verpasst habe. Äh, ich ich, ich habe das Spiel pünktlich angemacht, aus Sky Go. Ich war beim Kumpel und wir haben versucht, das auf den Fernseher zu kriegen. Und ich habe gesagt: ja, Warte mal ganz kurz, ich reconnecte nochmal, äh, weil es nicht geklappt hat, das per Airplay irgendwie da auf den Monitor zu werfen. Und genau in dem Moment, wo ich disconnecte, kriege ich per App 1.0 für Frankfurt. Ich so: Was? <lacht> und dann hab ich habe äh, das ich Tor leider bis heute nicht gesehen. Also,
0: Schönes Stoff ähm, von Alex Meyer.
1: Und habe dann natürlich in meinem ja, SMS und WhatsApp von den ganzen Leuten, die ähnliche Verpflichtungen haben, äh, SMS gekriegt. Aber ich hab, kann, konnte Armin's Fehlreaktion verstehen. Der ist ja wie Versteiner, der saß ja da, hat nicht, nicht mal gezuckt mit dem Augenlied, weil er natürlich auch wusste, wie es ausgeht. Und ich glaube, kein einziger Eintracht-Fan hat in ernsthaft geglaubt, dass wir 1-0 gewinnen. Oder 2-0 oder 3 Also es war
0: Ehrlich gesagt habe ich das aber auch nicht, als äh, der HSV einzeln Führung gegangen ist, habe ich das auch nicht geglaubt. Ja, du ja recht gehabt. Und wir haben 3-1 gewonnen. Ach so, gegen Dortmund. Ich dachte, das ja, ist ja. gegen Dortmund. Nee, gegen Dortmund.
1: Ja, ja, ja. Von daher. Ja, das ist halt der Unterschied ne? zwischen Leuten, die äh, kokettieren und Leuten, die wirklich wissen, was abgeht. Es <lacht> das ist so ist schlecht. Wir, nein, fehlt, das, den, es fehlt das Wissen. Wie es ist in der zweiten Liga, da kannst du einfach nicht mitreden.
3: Wir
0: müssen dieses Spiel es abschließen.
3: Das, ich glaube, irgendwann färbt dieses Negative ja, das, ab. Das, ja. ist das,
0: ist, das ist ein bisschen wie bei kennt ihr die, die Schmutzsage, als, als diese schwarzen Schlümpfe kommen und die beißen einen in den Bürzel und dann werden alle schwarz. Da muss man aufpassen, dass du einem nicht in den Bürzel beißt. Jetzt zombie schon. Aber ey, ich möchte nur mal ganz kurz sagen: Dortmund,
1: ähm, also natürlich Eintracht war kein Gegner, danach der rot gelb-roten Karte von Medojevic, ne? dann war eh alles vorbei. Ich weiß nicht, ob man den Elfmeter unbedingt geben muss. Ich weiß auch nicht, ob man unbedingt gelb-rot geben muss. Ich fand, es waren zumindest harte Entscheidungen. Man kann sich vielleicht nicht beschweren, aber es ist dann natürlich, kommt alles zusammen bei sowas. Ähm, aber Dortmund hatte ja Chancen, alter Schwede. Die hätten ja zehn Tore schießen können. Also da waren Sachen dabei, ähm, die, haben, die haben die Eintracht schwindlig gespielt, muss man einfach so sagen. Das waren mindestens zwei Klassenunterschied. Und ähm, die Eintracht war, wie, wie sagt man, die Schnecke vor der Schlange? Das ja, die ja, Schnecke vor der... Äh, die Schlange vor die dem Apfel. Wie heißt die? Ja, ja. ja, ja die Schleine, das Kaninchen. Das Besser die Taube das am, Feigen, das am Arsch vor der äh, Brust. Genau, ja. das Kaninchen vor dem Apfel oder wie auch immer. Ja. Jedenfalls ähm, war das äh, natürlich das Spiel für die Eintracht und auch für Werder Bremen wird dann nächste Saison, äh, nächste Saison, nächsten, nächste Woche sein. Da müssen drei Punkte her, sonst, äh, sonst komme ich auch nicht mehr in die Sendung, ganz ehrlich.
0: <lacht> hat aber in Dortmund übrigens... Ähm, wo man häufig. Die haben so viele Chancen. Ich glaube, dass die erst ein Tor schießen dürfen, nachdem, mal, nachdem die dreimal Aluminium getroffen haben. Das <lacht> muss irgendwie so eine Regel sein. Hm? Ja.
2: Ähm, es war jetzt ein wichtiges Spiel für Dortmund. So, These. Ähm, Begründung: Sie haben nämlich mal gegen eine Sechserkette richtig gut gespielt. Das war jetzt so ihre Schwachstelle diese Saison. Äh, Frankfurt hat er sich mit sechs Mann tatsächlich hintereinander Das war eine Sechserkette tatsächlich, wie man sie selten ja. sieht. Genau. Aber warum denn das Erfolgsmodell von Elfmann Mann hinten drin gegen Bayern? Ja, nicht wiederholen. war ja eigentlich quasi so 6-3-1. Also sechs Leute und dann drei davor und dann Seferovic irgendwo vorne, der vielleicht mal einen Ball festmachen soll.
1: Ja. Ähm, ich kann Dor auch eine, eine Lichterkette da hinten reinhängen.
2: Ja. Dor <lacht> Dortmund hatte damit Probleme. Deswegen war es von Armin Fee, ja äh, Erbs war gar nicht so dumm, das so zu machen. Dortmund mhm. hatte damit Probleme gegen Schalke und gegen Darmstadt. Ähm, und in der Europa League auch. Ähm, weil sie halt sich mit fünf Mann vorne reindrängen lassen. So.
0: Gut. Haben wir das auch abgehakt. Jetzt kommen wir zu unserem absoluten Stargast. Wir freuen uns ja, richtig. Komm, du hast Tobi einfach überfahren.
2: Ja, ich wollte noch was ansprechen hier. Ach so, sorry, das habe ich ja mitbekommen. Das Thema, das das Thema vielleicht nochmal Armin Fee, das wollte ich nochmal kritisieren. so Dass er Bitte. da jetzt mit äh, Winnie Schäfer dieses Fass aufmacht.
0: Ja, da wollten wir gleich auch nochmal, das ist, das ist jetzt machst du nämlich ein Fass auf. Weil ja. es gab nämlich eine Auseinandersetzung, <lacht> ähm, nach dem Spiel war das, ne, auf, bei den Kollegen von Sky den wir die Bundesliga-Rechte abkaufen nächstes Jahr. ist noch äh, inoffiziell. Und äh, da gab es eine Situation, Winnie äh, Schäfer war äh, bei äh, Patrick Wassert hier bei Sky 90 in, im Studio und die haben über Armin Fee geredet und dann wurde auf einmal Armin Fee dazugeschaltet, der alles mitbekommen hat. Äh, keiner wusste das vorher offensichtlich und dann haben die sich angezickt. Ähm, das können wir gleich nochmal zeigen. Ja? Aber ich finde, wir holen erstmal unseren Gast rein, weil so langsam läuft uns nämlich die Uhr davon und das ist total äh, ärgerlich, denn wir haben einen fantastischen Gast, der ist äh, bekannt unter anderem auch als ähm, Musikproduzent als Sportjournalist, aber vor allem seit äh, letztem Jahr auch als Präsident des FC St. Pauli. Das ist ja das Kulthaus der Liga. Herzlich willkommen, Oke Göttlich!
4: Moin! Moin! Hallo,
1: schön, dass du da bist. Hi. Oh, das war die Schutz. Ich muss hier erstmal, ja, das geht
4: hier so nicht, ne? das müssen wir hier erstmal sehen. <lacht> <überleben>, ne? <lacht> natürlich auch noch War das auch deine
0: erste Amtshandlung als Präsident, dass du direkt Aufkleber überall in die Geschäftsstelle?
4: Selbstverständlich.
0: Da kannst du aber auch gleich den Gladbachbecher, den Bremenbecher und so der Hoffenheimer
4: war mir besonders wichtig. Na gut, alles
1: klar. Schön, dass du da bist, Oke. Kennt ihr euch ja,
4: ne? Wir haben uns schon
1: mal gesehen. Ja, genau. Aber jetzt ernsthaft, nur so wirklich so? Du bist ja erst 2014 Präsident geworden, richtig? Ja, genau. Aber er ist ja
3: Fan seit. Wir kennen uns im Prinzip, du kennst ja die Gesichter, die sich so im Umkreis rumtreiben und äh, sein Gesicht war halt auch immer irgendwie präsent. Und, ähm, okay. ja.
4: Also wir haben uns noch im alten Clubheim äh, mit einigen äh, Kollegen damals zu Drittliga-Zeiten auch schon mal getroffen. Okay, okay. Was, was, was war er denn für ein Spieler, so aus, aus Fansicht jetzt? Naja, er ist als Spieler derjenige gewesen, der die heißen Eisen aus dem Feuer geholt hat. Und das war für uns vor allen Dingen hinten erstmal eine wichtige Situation, vor allen Dingen als wir dann in die zweite gingen. Da musst du dich ja erstmal akklimatisieren, von der dritten in die zweite. Genauso wie wir es ja auch jetzt so ein bisschen machen. Du musst eine stabile Defensive erstmal haben und über eine Defensive oder eine Stabilität in der Defensive dann auch versuchen, wieder ein bisschen ins Fußballspielen zu kommen. Und ähm, da in den Zeiten war Ralf absolut wichtig und in der ersten Liga ja letztlich auch ganz genau dasselbe. Also es war auch gerade in den ganz schweren Zeiten, wir hatten es neulich davon, wo äh, viele auch in der Abwehrreihe dann äh, verletzt sind, da äh, waren wir sehr glücklich, äh, dass, dass alle hab. da waren. Aber wie ist es denn, ich kenne ja
1: jetzt nur als Moderationskollege, hast du nicht auch das Gefühl, dass er gedanklich ein bisschen
4: langsam ist? Gedanklich ein bisschen langsam? Nee, ich find, soll, ich, soll ich euch was sagen? Ich bin total begeistert, weil ähm, Ralle ist jemand, mit dem ich mich tatsächlich jetzt neulich länger unterhalten habe und auch über dieses gesamte Thema Social Media und mhm. letztlich ja auch der Grund, warum ich netterweise heute hier sein darf. Weil wir uns da sofort verstanden haben, wo eigentlich auch so ein bisschen der Weg äh, vielleicht hingeht, wo Leute vielleicht Spaß haben, auch mal ein bisschen was anderes zu sehen und zu gucken. Und deshalb äh, freue ich mich auch hier zu sein. Naja, ja, wir freuen wir uns sehr, freuen dass du da bist. nur Spaß. Ne?
0: Lass uns mal ein bisschen äh, über <lacht> dich und deinen dein Verein reden. Das ist ja eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Du bist, man sieht es ja ähm, jetzt nicht der typische Präsident. Also wenn man dich auf der Straße sieht, wird man nicht sagen, Was glauben Sie, was dieser Mann beruflich macht? Ich schätze, er ist Präsident beim, bei einem Fußballverein, Profifußballverein. Äh, wie ist es äh, dazu gekommen, dass du quasi von, von einem jemanden, der ganz viel mit Musik zu tun hatte, der aber auch Sport äh, in Köln äh, studiert hat, dass, dass du Präsident beim FC St. Pauli wirst?
4: Ja, das, da ergibt sich letztlich eins zum anderen. Das war nie ein Plan und das war auch selbst bis zu dem Zeitpunkt, wo man gefragt wurde, äh, kein Plan, sondern es war äh, ein Thema, wo der Verein sich irgendwann äh, gefragt hat, mach das nur hierhin... Was, ah, kann, weiter, was, was kann man sozusagen vielleicht mal anderes, neues versuchen, ähm, auch auf nicht nur der Position eines Trainers oder der Position, äh, die man sonst immer so auswechselt, sondern vielleicht auch mal äh, innerhalb eines Präsidiums. Und ähm, da hat sich der Aufsichtsrat entschieden, sich mal zu überlegen, äh, so. ob es vielleicht tatsächlich auch für den Verein sinnvoll wäre, man etwas neuen Winter wehen zu lassen ja, ja. und haben dann tatsächlich gesucht, wer kann so etwas sein? Und dann gab es äh, zwei, drei vielleicht Kandidaten, Daten, nehme ich an und ähm, mhm. ich wurde auch gefragt und das ist ja auch nicht ganz so normal, dass man sich dann mit, ja, inzwischen 40 dann überlegen kann, ähm, kann man sich so ein Ehrenamt eigentlich auch zeitlich erlauben? Und, ähm, Ach, das ist ein Ehrenamt? Ja, es ist ein gänzliches Ehrenamt. Äh, das gibt nicht mal wie in der Politik sonst üblichen Sitzungsgeld oder sonstiges, sondern das ist so lockere...
1: Eine Dauerkarte.
4: Es ist, äh, ja, genau. Ich habe ich hab eine Arbeitskarte, ich darf ins Stadion, ich darf auch nicht dafür bezahlen. Das, das ist immerhin. super nett auf jeden ja. Fall.
2: Ja.
0: Ähm, ja, du bist in der Zeit zum FC St. Pauli gekommen, als es mal wieder ähm, sehr turbulent war, sowohl sportlich als auch vielleicht so ein bisschen politisch, weil äh, kaum ein anderer Verein ähm, hat eine, so eine lebendige Debatte darüber, was die Identität des Clubs ist, wofür man steht, denn man muss ehrlich sagen, St. Pauli ist ja schon ein Ausnahmeverein. Ähm, wie also du, du fängst dann an als Präsident letztes Jahr. Ihr habt euch erst kurz vor Ende der Saison so richtig gerettet. Äh, habt den Schwung jetzt mit Evalin mitgenommen. Also in welcher Situation hast du den Verein vorgefunden und was waren so die ersten Schritte, die du eingeleitet hast?
4: Ne, wir haben uns schon dann auch intensiv vorab vorbereitet. So in dem guten Glauben, wir werden hoffentlich gewählt werden. Und ähm, haben dann wirklich ich glaube, eine sehr tiefgründige Analyse gemacht. Wir haben mit allen Funktionsteammitarbeitern gesprochen. Wir haben mit äh, sehr vielen Leuten von externen gesprochen. Äh, woran krankt es eventuell einfach? Auch dieser Punkt, warum kommt es eigentlich zu einem Präsidiumswechsel in einem ja wirtschaftlich nicht erfolglosen Fall, sondern mhm. wirtschaftlich äh, standen und stehen wir äh, sehr gut da. Was ja im Allgemeinen natürlich auch einem Präsidium zugute gehalten wird und auch unseren Vorgängern, die man dafür nur loben kann, dass sie das Schiff wirtschaftlich stabil aufgestellt haben und auch Corny Lippmann, also der Vorvorgänger, dann den Stadionbau angeschoben hat. Das sind natürlich alle Sachen gewesen, die zur Konsolidierung beigetragen haben. Aber du hast es vorhin angesprochen, es war schon so, der Verein hat sich schon auch sehr, ich sag jetzt mal so ein bisschen selbst gefallen in seiner Rolle, wie er wie er intern letztlich ein bisschen müde geworden ist, auch äh, in seiner vermeintlichen erfolgreichen Zeit, ähm, sich damit so komfortabel gefühlt zu haben. Und da hieß es eben auch so ein bisschen, wollen wir eben jetzt ein, ein normaler Fußballverein werden, der davon zehrt, dass er mal in der ersten Liga gespielt hat und wir auch äh, die finanziellen Mittel dann über ein, zwei, drei Jahre hatten, immer, sage ich mal, finanziell zumindest oben in der zweiten Liga mit angreifen zu können. Und wenn das dann mal nicht so gut klappt, dann hatten, hatten wir es vorhin auch so wie bei Eintracht Frankfurt oder Hannover oder so. Wenn du dann zwei, drei, vier falsche Entscheidungen triffst, dann rutschst du auf einmal unten rein, befindest dich in so einer Spirale mhm. und du weißt nicht genau, ob der Qualität der Spieler, daran liegt es ja nicht, sondern es sind dann tatsächlich sehr viele psychologische Themen. Und das war dann auch der Grund, viele Gespräche zu führen, auch mit Externen, was kann man sozusagen tun, um dann ja eine etwas absurde Entscheidung zu treffen. Ähm, zumindest zu der Zeit wurde sie sehr ähm, absurd äh, in der Szene beäugt. Ähm, Ein Trainer zu holen, der von vielen nicht mehr so hoch gehandelt äh, wurde, der aber eine unfassbare Erfahrung mitbrachte, und ihr hatte das Thema vorhin auch schon von wegen erfahrene Trainer, ja oder nein, ich kann dazu nur sagen, das ist wirklich auch wieder mal so eine typische Mediendebatte, ob ein Trainer erfahren oder nicht erfahren oder jung ist, es ist einfach so, nur weil jemand mal über 50 ist, heißt es nicht, dass er kein Konzepttrainer sein kann. Mhm. Ja, Das ist immer, es kommt immer so ein bisschen kurz. Und ich habe neulich mal spaßeshalber gesagt, wer unser Spiel gegen Düsseldorf gesehen hat, was jetzt auch natürlich das beste Spiel der Saison gewesen ist, haben wir 4-0 gewonnen. Und hätten wir keine braun-weißen Leibchen angehabt und hätten wir einen 35-jährigen Trainer an der Seitenlinie stehen gehabt, dann hätten eben ganz viele gesagt, mein Gott, das ist ganz schön moderner Fußball, der hier gespielt wird. Da wir aber braunweiße Trikots anhaben und einen über 60-jährigen Trainer ähm, an der Seitenlinie stehen haben, kommt St. Pauli natürlich worüber? Über die Leidenschaft und die Motivation. Und das ist immer so ein bisschen kurz gegriffen, weil Ewald Lien zum Beispiel jemand ist, der hat sich in seiner ganzen Zeit, wo er nichts getan hat, hat er sich in Gladbach nebenbei fortgebildet und zwar auch über ganz absurde Themen, sage ich mal, für so einen älteren Trainer, was die modernsten Sachen im Athletiktrainingbereich sind und so weiter. Und der hat uns also sofort überzeugt. Wir hatten mehrere Tra Termine.
1: Wie ist das denn zwischenmenschlich? Also ich meine jetzt vom, vom Fachwissen her, Weiterbildung und so weiter, okay, aber wie ist das Verhältnis von jungen Spielern, die dann vielleicht, also ich weiß, ich weiß nicht, aber dass dann vielleicht der Draht zu einem 60-Jährigen vielleicht ein anderer ist, als zu einem 40-Jährigen, Mitte-30-Jährigen oder so? Genau,
4: das wird auch immer vermutet, aber das kann Ralle vielleicht gleich mal sagen, ich habe die Vermutung, dass es auch daran liegt... Wie erfolgreich war dieser Trainer? Also, ich sag mal, was hat er selber für eine Rolle in der Bundesliga oder so gespielt? Und kann man dem sozusagen vertrauen, in dem, was er ja, sagt? Er
0: war Bundesligaspieler.
4: Ja, ja hat, hat er mal gemacht. Ja. Ja. Genau. War sogar mal in der Nationalmannschaft, glaube ich. Mhm. Ja.
3: Das weiß ich nicht, aber ja. zu dem Punkt kann ich halt sagen, ich habe ihn selber als Trainer nie gehabt, aber ich habe ihn ähm, jetzt die letzten Monate schon das ein oder andere Mal auch persönlich äh, erlebt, unter vier, sechs, acht Augen, wie auch immer. Und. Ähm, Natürlich, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Er ist eine komplett andere Generation, aber Eva Lehn ist halt auch ein Typ, der einfach sagt, ähm, also der lässt auch machen. So und der kann sich aber auch sehr gut in Menschen hineinversetzen und kann auch denken wie ein 20-Jähriger. So nach dem Motto: Ich würde es nicht so tun, aber du bist halt jünger als ich, deswegen mach das so.
2: Hm.
3: Er würde nie handeln wie ein 20-Jähriger, aber er kann das nachvollziehen. Mhm. Insofern. Ähm, Gut, er wird jetzt wahrscheinlich mit den 22-Jährigen sich nicht dreimal die Woche zum Essen treffen, das macht kein Trainer, okay. ähm, aber ähm, er kann das Denken nachvollziehen und entsprechend reagieren und handeln. Also von der Seite gibt es
4: da ähm, und keine er, Probleme. Ja, und er ist natürlich vom Charakter her grundsätzlich erstmal ein extrem liberaler und offener Mensch. Also der, ne, mit dem hat man auch das Gefühl, mit dem kann man auch wirklich sprechen und du nimmst die Rolle sozusagen auch an, jemanden zu haben als Trainer der dir zuhört und das tut Ewald mit hundertprozentiger Sicherheit mhm. und ist da noch jemand, der im Einzelgespräch, glaube ich, durchaus Stärken hat.
0: Ja. Ähm, was ich beim FC St. Pauli als Verein so interessant finde, ist, dass der, der Club sticht ja unglaublich hervor. So, es ist kein Club wie jeder andere. Ihr habt natürlich auch ein ganz anderes Marketingpotenzial. Ähm, da sind wir bei dem Thema, ihr habt ähm, die Marketingrechte, Zurückgekauft. Die waren an eine Firma abgetreten, an der, glaube ich, der FC St. Pauli 10% gehalten hat. Jetzt hat man für knapp 1,2 Millionen oder was ähm, die komplette Firma sozusagen inklusive der Rechte zurückgekauft. Das heißt, ihr könnt auch in Zukunft äh, marketingtechnisch wieder das zu 100% ähm, ich, aus den eigenen Reihen äh, leiten. Das ist zum Beispiel ein Thema, da würde jetzt man vielleicht bei einem anderen Verein überhaupt nicht drüber reden. Aber beim FC St. Pauli ist das ein zentraler Punkt, weil man auch das Gefühl hat, dass das, ja, für die Fans sehr wichtig ist, dass es das für die Identität des Vereins sehr wichtig ist. Wie, wie bist du in dieser Richtung tätig?
4: Ja, also auch das war eine Analyse, die in den ersten Monaten sofort getätigt wurde. Wo liegen die Erlöspotenziale auch ligaunabhängig? Weil natürlich waren wir gleich in dieser misslichen Lage, 16, 17, 18 in der zweiten Liga zu sein. Und äh, alle haben damit gerechnet. Ich darf, glaube ich, auch sagen, in Teilen inklusive uns, dass es nicht mehr gut gehen kann und dann denkst du natürlich nur ausschließlich darüber nach, wie kannst du eine dritte Liga überleben und mhm. da kann ich jedem sagen, das ist wirklich nicht einfach. Also wir haben da mehrere Jahre dritte Liga geplant, auch wenn man dann als FC St. Pauli ein vermeintlich großer Drittligist gewesen wäre, kannst du nicht automatisch damit rechnen, dass du aus dieser dritten Liga wieder hochkommst. Und wenn du da einigermaßen konservativ rangehst, ähm, brauchst du eben vor allen Dingen die Liga-unabhängigen Erlöse. So und da liegt beim FC St. Pauli natürlich nahe. Es sind Merchandising-Rechte, die li relativ liga-unabhängig funktionieren. Natürlich würdest du in der ersten Liga auch noch mal deutlich mehr verkaufen in der zweiten Liga als in der dritten Liga, aber es ist schon so. Die sind elementar wichtig. Es gab dann einen Rechtsstreit, der über Jahre äh, angestrengt wurde. Und auch da muss man ja die Vorgänger loben. Und zwar sowohl von der Entscheidung Corny Littmanns damals, den Verein dadurch zu retten, dass man einen wirklich schlechten Vertrag im Nachhinein gemacht hat. Aber den musste man machen, weil es die letzte, ich sag mal, die letzte Veräußerung des Tafelsilbers war, mhm. die dafür, äh, die dazu beigetragen hat, neben dem Erfolg im DFB-Pokal und so weiter, dass man überhaupt in der dritten Liga noch Mittel hatte, vielleicht mal wieder über die zweite Liga nachdenken zu können und damals überhaupt sogar ähm, die Drittliga-Lizenz erhalten zu können. Also, das war der Stand dann, da haben die, unsere Vorgänger jetzt, unsere unmittelbaren um Stefan Ort, einen Rechtsstreit begonnen, der äh, über die Sittenwidrigkeit dieses Vertrages verhandelte. Es wäre nur, und das ist jetzt kein, keine Kritik an den Vorgängern, aber es wäre sehr unwahrscheinlich gewesen, dass das Vorgängerpräsidium eine Einigung mit Absolut hätte finden können, weil es da zu viele Animositäten noch aus den vorherigen Jahren gegeben hat. Deswegen war es auch, sage ich mal, ein kleiner Glücksfall, dass man sich wirklich für einen Präsidiumswechsel entschieden hat, weil man dadurch natürlich nochmal ganz unvoreingenommen äh, über so eine Verhandlung und weg von dem reinen Ger Gerichtsstreit sich dann einigen konnte.
1: Das ist ganz interessant, weil ihr wart... Kurz, ihr habt das ja gerade auch schon gesagt, kurz vorm Abstieg, also mit einem Punkt glaube ich gesichert, ja. äh, letzte Saison. Jetzt seid ihr, ich weiß nicht genau, ein Punkt vor, weg vom Aufstiegsplatz zurzeit ähm, Was würde das denn für den Verein bedeuten, wenn ihr den Aufstieg schafft? Also ich meine, es gibt, ja, es gibt ja auch oft dieses, natürlich wäre einerseits natürlich, sagt man so, das ist keine doofe Frage. Nein, nein, du, du,
3: du erläuterst sie
4: ja gerade.
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Nein, es geht, man, man sagt ja auch so bei Darmstadt zum Beispiel wurde es auch gesagt, dass sie vielleicht zu schnell nach oben gekommen sind. Jetzt machen sie es natürlich ganz gut und so, aber kann das vielleicht sogar auch, also könnte man auch sagen, eigentlich ist es ganz gut, dass wir uns jetzt mal konsolidieren in der zweiten Liga oder, aber ich meine gut, kein Verein wünscht sich nicht, nicht aufzusteigen. Äh, wünscht sich nicht aufzusteigen. Nicht, 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 auf, nicht, nicht, nicht aufzusteigen, ja. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn, wenn St. Pauli jetzt wirklich aufsteigt, ähm, was würde das für den Verein
4: bedeuten? Boah, auf jeden Fall erstmal eine extrem lange Feier, das ist auf jeden <lacht> Fall also also da würde ich auch würde ich mich wirklich freuen alles toppen zu können, was bisher gesehen da, da worden Falf ist. Da darf plus dann auch das zwei mitnehmen. Da
0: drei, Tobi nehmen wir auch mit. Aber aber in plus aller vier.
4: aber in, in, in aller Bescheidenheit, wir sind wirklich um einen Punkt aus der dritten Liga äh, oder der dritten Liga entronnen mhm. und wir freuen uns uns in der zweiten Liga zu konsolidieren und natürlich, wenn du oben dran bist, wirst du natürlich versuchen jedes Spiel, wie natürlich jedes andere Spiel auch, gewinnen zu können. Aber es ist, es ist schon spannend, wie die Jungs aus dieser Spirale und die Mannschaft vor allen Dingen mit dem Umfeld wieder so ein bisschen im Zusammenwachsen begriffen ist und die Leute Lust haben auf die Mannschaft, die Leute Lust haben, die Mannschaft spielen zu sehen und die Mannschaft auch Lust hat, für die Leute wieder Fußball zu spielen. Das war natürlich eine ganze Zeit lang nicht so. Und das hat natürlich auch damit ein bisschen Erfolglosigkeit zu tun. Und das hört sich so romantisch an und so psychologisch, aber so ist es tatsächlich. Wenn zwischen Umfeld und Mannschaft ein gegenseitiges Interesse besteht, auf eine gewisse Art und Weise in einer gewissen Enge, dann ist es auch, ähm, dann wird es noch mal ganz anders getragen. Mhm. Und daher war auch dann ist so eine Schnittstellenfigur wie jetzt äh, wie Ewald Lien gar nicht so ganz verkehrt gewesen, obwohl wir ihn deshalb gar nicht ursprünglich geholt haben. Aber mhm. das hilft natürlich dann auch weiter. Und ich glaube, unser Verein ist da auch ein anfälliger für, wenn man so etwas nicht hat. Und ich sag mal anfängt, so zu arbeiten, wie es ein Verein tun würde, der jetzt auf dem Reißbrett den tollsten Fußballverein der Welt planen würde, wo du dir den vernünftigen Standort aussuchst, den dazu passenden Trainer, der bitte nur die Form von Fußball spielen lassen soll, ähm, die die Leute irgendwie ähm, attraktiv finden. Ähm, das funktioniert bei uns so nicht ganz. Du kannst ich nicht ganz reißbrettartig agieren.
0: Ähm, aber ein bisschen schon, also der, der Spagat zwischen Kult, Chaos, Club, Kiez und Kommerz und auf der anderen Seite ist bei euch ja auch unglaublich groß. ja, also sagen Pauli ist einfach eine fette Marke. Der Totenkopf, ja, ist eigentlich, das ist was, was für ein cooles Logo ihr da eigentlich habt. ja, Womit ihr auch eine Menge Kohle verdient. So. Und jetzt äh, gab es zuletzt den Vorstoß äh, durch Andreas Retting, der äh, quasi die Solidargemeinschaft in der Finanzierungsfrage so ein bisschen aufbrechen wollte, zumindest aber in Frage gestellt hat. Sprich, er wollte die äh, Vereine, die diese 50 plus 1 Regel umgehen, äh, so ein bisschen aus dieser Gemeinschaft rausnehmen, weil die ja eben auch andere Finanzierungsquellen haben. Gab es natürlich direkt äh, von den vielleicht auch zu erwartenden Persönlichkeiten Rummenigge Völler dementsprechend auch ähm, Gegenwind. Wie, wie war das Kalkül hinter, hinter dieser Aussage? War das einfach nur mal die Leute zu sensibilisieren und mal ähm, so ein bisschen die Frage schon mal so prophylaktisch in den Raum zu schmeißen, auf dass man sich darauf so ein bisschen äh, abarbeitet? Oder war das? Habt ihr wirklich, sage ich mal, vorgehabt, das so durchzuziehen? Wie gesagt,
4: wir meinen das super ernst mhm. und es. Und, und wir sind so ernst wie bei fast keinem anderen Thema. Das wird uns auch in den nächsten Monaten weiter beschäftigen. Es geht nicht um eine Entsolidarisierung, um das noch mal ganz deutlich zu sagen. Sondern es ist genau umgekehrt. Es haben sich Vereine dazu entschlossen, sich aus der Solidargemeinschaft zu entfernen, indem sie Rechte veräußert haben, die andere Fußballvereine nicht veräußern können. Damit aus verschiedensten du jetzt, äh, Gründen.
0: Genau, du meinst jetzt aber
4: vornehmlich quasi die Werksklubs. Richtig. Ne, genau. Wolfsburg, aber
0: auch Hannover, die mit Kind.
4: Hannover ist ja, es gibt noch keine Ausnahmegenehmigung für Hannover, aber noch. sie wird natürlich angestrebt und sie, ja. ist sehr, also, sie ist nicht unwahrscheinlich. Die
0: deswegen möglich ist, weil Kind sich seit mehr als 20
4: Jahren dann äh, in diesem Verein genau. engagiert. Und es geht darum, sich in einem erheblichen Maße zu engagieren und da darf man auch gespannt sein, was das denn bedeutet, sich in erheblichem Maße zu zu engagieren. Mhm. Denn dann könnten wir uns ja auch vielleicht demnächst äh, 20 Jahre Astra, könnten wir uns ja demnächst auch Astra St. Pauli nennen. Mhm. Ähm, ich würde nur den Wagen, äh, die Waage-Vermutung haben, umziehen, dass, das uns, macht. dass unsere, dass unsere <lacht> Mitglieder das nicht so ohne weiteres mitmachen würden. Umziehen, und ich glaube auch, auch. Glaub auch, glaub auch, der Präsident würde das nicht mitmachen. Aber ich will damit nur zum Ausdruck bringen, es ist so, es haben sich gewisse Clubs entschieden, ein sehr werthaltiges Recht zu veräußern, und andere können das nicht. Damit haben sie sich Chancen erarbeitet. Und was heißt erarbeitet? Sie haben sich Chancen genommen, denen die anderen nicht zur Verfügung stehen. Und darauf wollen wir aufmerksam machen. Denn diese Chancen bestehen in wirklich vielerlei Facetten. Ja, es ist zusätzlich zum Sponsoring-Engagement, es ist eben eine Veräußerung von in dem Sinne Geschäftsanteilen und damit auch Mitbestimmungsrechte. Das ist so, Direktes Mitbestimmungsrecht wie bei Unternehmen eben auch und damit extrem werthaltig. Dann haben wir die steuerrechtlichen äh, Thematiken. Das heißt, so Konzerne freuen sich natürlich auch, die teilweise zwei bis manchmal vielleicht sogar dreistelligen Millionenbeträge ähm, gerne auch äh, unter Verlusten zu verbuchen, weil das auch vielleicht die, äh, die Steuerlast etwas senkt. Mhm. Ähm, das haben wir zum Beispiel noch gar nicht so richtig thematisiert, aber das ist natürlich ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil. Auf was ja? für eine
1: Resonanz stoßt ihr denn so also von unterschiedlichen Vereinen? Also ich weiß jetzt als Eintracht-Fan, dass, dass es da wohl wahrscheinlich eher Sympathien gibt, aber es ist dann natürlich auch immer die Frage, ähm, ob man das alles so äußern kann, wie man das denkt. Da herrschen ganz viele politische äh, ja, Dinge im Hintergrund. Das wirst du sicherlich auch bestätigen können. Aber wie ist so die Resonanz von den Vereinen auch jetzt vielleicht mehr so im Augengespräch? Was, was sagen die Leute? Wie reagieren ja. die da drauf?
4: Also es gibt extrem viele Schulterklopfer und das sind aber die Schulterklopfer im äh, also vor allen Dingen auch im Nachgang der Gespräche. Mhm. Und ich bin mir sehr sicher, wir haben da schon ein gehöriges Wespennest angestochen und es gibt sehr viele Befürworter. Also natürlich, ne, ich möchte jetzt hier keine Clubs nennen, weil dann fühlen die sich in irgendeiner Weise vielleicht in irgendeine Ecke gedrängt oder was auch immer. Aber es ist tatsächlich so, dieses Thema wird die Liga in den nächsten Monaten weiterhin extrem beschäftigen. Und das war auch der Grund, warum wir letztlich gesagt haben, okay, wir haben das Thema angesprochen, wir ziehen aber den Antrag, weil er missverstanden wurde, so wie von dir auch, wir würden gerne die Solidargemeinschaft entzweien. Was dann Haben,
0: ja aber auch an der Berichterstattung liegt, ja, ne? was Ja, also auch,
4: was, eine Polit, was ja auch politisch gesteuert ist, natürlich zu sagen, oh, da versucht jemand uns zu entzweien.
0: Ich meine, das Wort Solidargemeinschaft beinhaltet ja im Prinzip schon die, die Asozialität, wenn man es aufkündigt, äh, im Namen so ein bisschen.
4: Richtig, und diese Solidargemeinschaft... Ist ja unsere Meinung oder unser Standpunkt wurde ja bereits von vier manchen oder drei eineinhalb aufgekündigt und vor allen Dingen ist das Gesetz oder beziehungsweise die juristische Grundlage so wackelig, dass wir glauben, es können auch weitere Folgen. Aber was und ist denn konkret schwierig.
0: so? Ähm, Entschuldigung, was, was ist denn konkret äh, quasi de, dein Vorschlag? Genau, der äh, Vorschlag ist ganz genau, soll. der
4: Vorschlag ist ganz konkret. Es gibt nur ein einziges Verbandsautonomes Mittel und zwar das darf nur der Verband oder der Ligaverband entscheiden. Also die DFL. Und die DFL ja. darf alleine über einen Tatbestand entscheiden und das ist die Verteilung der TV-Gelder. Es ist der letzte Pfeil im Köcher, der sozusagen zu einer erneuten Solidarisierung wieder beitragen kann. Und das würde eben einfach bedeuten, dass man ähnlich wie man momentan anhand der äh, Tabellenplätze ja die TV-Gelder verteilt, dass man das auch weiterhin tut, weil der sportliche Erfolg bzw. Nicht-Erfolg finde ich auch richtig, dass der ähm, für mehr oder weniger Geld in der Kasse sorgt, weil das ist eine relativ gleichberechtigte äh, Schose. Aber,
0: Wobei natürlich dann die Belohnung des sportlichen Erfolgs auch wieder neuen sportlichen Erfolg befeuert.
4: Ja, aber da haben wir nun durchaus viele Beispiele, wo es dann nicht geklappt hat. Ja, also das darf man ja dabei nicht vergessen, hm. weil dieses Geld muss ja auch erstmal klug eingesetzt werden. Aber der konkrete Vorschlag bezieht sich darauf, wie können wir also zusätzlich zu dem reinen sportlichen Erfolg Kriterien mit der Liga, mit den Vereinen erarbeiten, wo wir sagen, es gibt eine gewisse Malusregelung für Vereine, die sich sozusagen einen anderen Wettbewerbsvorteil für sich sichern konnten oder sichern durften. Mhm. So, das heißt, das ist ein riesen komplizierter Verteilungsschlüssel mit diversen Multiplikatoren. Wie stellst du die also sozusagen ein, um wieder eine Wettbewerbsgleichheit, also, ich sag mal, ein ebenes Spielfeld wiederherzustellen?
1: Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn, wenn es so ist, dass dieser Verteilungsschlüssel, äh, sage ich mal jetzt, in sich schlüssig ist, also Sinn macht, wo ist dann überhaupt das Gegenargument. Also, dass natürlich Leverkusen und Wolfsburg dem nicht zustimmen, kann ich nachvollziehen. Äh, Hannover auch, ja. Aber theoretisch müsstet ihr doch mit einem Schlag sämtliche Stimmen der beiden Ligen auf, auf eurer Seite haben, weil die profitieren ja letztendlich auch davon. Oder umgekehrt, äh, die, müssen ja ja, 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 die müssen ja auch Angst haben. Ja, aber die müssen ja auch Angst haben vor nett, den Werksvereinen.
3: sportpolitisch nicht... Äh hinter ja. die Kulissen schaust. Gott ja. sei Dank.
1: Ja, nee, ich, aber es interessiert ja. mich ja deshalb auch, wie es wie wie ist. Die es, wenigsten ne? tun das. ihr seid ja, also, ja. ein sehr abgeschotteter äh, <lacht> ja. Verein. Nein, aber also das Ich habe da ich ich hab ja das Glück, dass ich ganz naiv die Fragen ja. stellen kann, die sich auch sonst, weiß ich nicht, der Otto Normalverbraucher ja. eben stellt.
4: Aber das Spannende ist eben, Sportpolitik hat damit meistens zu tun, es gibt eine Entscheidung und alle sitzen da und sagen, das ist wunderbar so. Wir haben uns jetzt für den Weg entschieden, zu sagen, wir finden nicht alles so gut und wir sprechen es auch mal offiziell an. Und das ist ja ein ganz normaler demokratischer Prozess, in dem man mal sagt, wir stellen jetzt mal innerhalb einer Versammlung einen Antrag. Das ist ja, wir sind ja Gesellschafter, wie die anderen 35 Erst- und Zweitligisten auch. Uns gehört ja zu einem 36. die DFL. Also darf man doch per Antrag in einer Mitgliederversammlung mal eine Frage stellen oder einen konstruktiven Vorschlag einbringen.
0: Aber was sind denn die Argumente? Also ich finde die Frage sehr, sehr interessant. Ja. Weil was sind denn die Argumente der die Gegenargumente? Genau,
4: nein, die Gegenargumente sind, also dass die natürlich jetzt sportpolitisch so ein bisschen jeder seine Einzelinteressen auf einmal darin aufgenommen Genau, aber sieht. also da also, sind
0: ja im Prinzip die Interessen aller Vereine, ihr seid ja im Prinzip in der gleichen Situation, Ausnahme die Werksclubs, ja. aber für jeden, für den diese 50 plus 1 Geschichte nicht in Frage kommt die müssten ja eigentlich erstmal per se auf eurer Seite das sein. Ja, genau.
4: das, ich, das will ich ja auch nicht ausschließen, also das ist tatsächlich unter Umständen erstmal so. Das andere ist aber, dass ein äh, Natürlich, in dem Moment, wo du so ein Thema aufbaust und sagst, wir müssen an dem Verteilungsschlüssel etwas verändern, dann sagt natürlich vielleicht der größte Club der Liga: Ja, super, dass wir endlich mal was daran verändern, weil das wollen wir ja sowieso auch. Wir finden zum Beispiel, die zweite Liga kriegt gar nichts mehr. Gut. Als Beispiel: mhm. So, ähm, da kann man natürlich sagen, es hilft dem Ligakrösus überhaupt gar nichts, wenn selbst die 180 Millionen die die zweite Liga erhält, wenn wir die jetzt noch auf die Top-5 Vereine verteilen würden, dann hätte jemand, äh, ne, hätten die irgendwie 30 Millionen mehr. Mal so bummelig. Aber diese 30 Millionen schließen noch nicht das Loch zu PSG oder zu Man City. Sowieso nicht. Diese 30 Millionen helfen diesen zwei, drei top internationalen Clubs in gar keinem Maße. Aber zwei Millionen mehr oder eine Million mehr für, ich sag mal, Platz 10 bis Platz 36, wenn wir die zweite Liga mit hinzunehmen, ähm, helfen denen in einem unfassbaren Maße. Und das ist eben genau auch wieder, damit können wir auch wieder den Wettbewerb, also das, was wir vielleicht einigen ein bisschen weniger geben, gleich verteilen auf die anderen, hilft ein weiter. Nur natürlich wollen gewisse Kräfte versuchen, zu sagen, okay, wenn wir gehen jetzt an den TV-Geldschlüssel gerne ran, aber dann natürlich auch nach den Spielregeln des liga ist Okay,
0: gut, ich verstehe. Bayern haben natürlich ähm, als, als ureigenes Interesse und die Bayern, und vielleicht auch, dass sie irgendwie, ja. wie es in anderen äh, Ligen der Fall ist, wie zum Beispiel in, in Spanien, ja. äh, wo Real Madrid äh, das Recht hat, sich selbst zu vermarkten. Das würde natürlich bei den Bayern, ähm, ne, die würden natürlich das wie ein Gewicht abschneiden ja und äh, davon fliegen. Aber die Bayern sagen aber, auch, das
4: ist auch ganz spannend, aber ja. die Bayern sagen letztlich auch, die 50 plus 1 Thematik ist interessant und ist auch richtig, mhm. ja, ist aber tatsächlich das Thema so ein bisschen... Die interessiert der Wettbewerb nicht, weil es gibt für die Bayern national keinen Wettbewerb.
0: Noch nicht. Und nein, und nein, der und der nee. einzige Wettbewerb, und der entstehen könnte, ist ja eben durch Vereine, die diese 50 plus 1 Regel missachten. Ja, aber ja. Also und
4: ist ist da, also das, ich darf jetzt nicht zu viel, Das interessiert ihn nicht. Das, da sind du die schon da sind, alles da sind, da sind da sind die schon da sind ja, die,
1: die schon da
4: sind die schon da sind die schon ein drüber. Okay. Ja. Für die ist, geht es nicht mehr um den nationalen Wettbewerb. Das merkt man. Sondern es geht tatsächlich nur darum, wie schließen wir die Lücke PSG, Man City. Also wenn es da überhaupt spielerisch und qualitativ gibt es ja momentan gar keine Lücken. Aber wenn du auf Jahre, sage ich mal, 100 oder 200 Millionen kompensieren musst, dann wird es natürlich... Insofern
1: schon. würde es fast helfen, wenn äh, sowas wie Red Bull Leipzig in drei, vier Jahren äh, ein absoluter Konkurrent für die Bayern darstellt dass sie vielleicht wieder mehr Angst haben vor gewissen Dingen. Also diese, dieses, dieses Monopol, das die Bayern momentan haben, sorgt vielleicht auch ein bisschen für Desinteresse in gewissen Gebieten, wo man vielleicht die Bayern als Bitstreiter oder Meinungsführer
4: wieder gebrauchen könnte. Ich finde das Schlimme ja tatsächlich, wir haben, also die deutsche Liga wird von allen ausländischen Ligen total bewundert. Aber warum? Weil viele, also günstig, nein, günst, nein, günstige Eintrittstickets, äh, wegen der äh, Fans. Vielfalt, wegen der Fankultur, wegen, wegen, Fan ja. wegen aber auch, weil es ja noch relativ spannend mit Auf und Abstieg gewesen ist, eine Zeit lang. So, und was machen wir? Wir setzen uns jetzt sozusagen dahin und sagen, wie können wir Hardcore noch ein mehr vermarkten? Wie kriegen wir mehr aus dem von dir angesprochenen TV-Vertrag, den ihr ja jetzt im nächsten Jahr übernehmen werdet, damit wir das ist international mithalten können? Ja, das Aber das ist genau der Denkfehler, weil mhm. die Spanier und Engländer versuchen gerade das Rad eigentlich einen Tick zurückzudrehen. Und der ursprüngliche Fehler ist gewesen, in England gibt es bis heute nicht alle Spiele live im Pay-TV. Aber wir in Deutschland haben, weil wir auch dort das Gefühl hatten, die Engländer waren uns einen voraus, haben wir alle Spiele live an einen, und zwar einen, da gibt es ja auch keinen Wettbewerber, nämlich es gibt nur Sky, an einen Partner verkauft. Und der hat natürlich die beste Verhandlungsoption der Welt, weil es gibt ja nicht mal einen Konkurrenten. Also euch jetzt demnächst, habe ich ja jetzt und gehört. Ja. Und das ist natürlich echt ein Problem, weil dieser Wettbewerb der Senderechtbieter, ja, also der Livebieter und Pay-TV-Anbieter, kommt ja erst oder führt ja erst dazu, dass es überhaupt zu diesen astronomischen Sonnen Aber man kommt. muss
0: auch mal dann ehrlicherweise sagen, dass es ja nicht einfach nur eine Frage ist, wer ist der clevere Verkäufer, sondern man muss ja dann auch mal den Wert der Marke Bundesliga in den Vergleich stellen äh, mit dem Wert der Marke Premier League zum Beispiel oder, oder League 1 oder, oder Primärer Division, weil, weil die, die Premier League auf globaler Ebene einen ganz anderen Stellenwert hat, einen ganz anderen Markt äh, hat Excellent. als die Bundesliga, sei es in Asien, sei es in, in Amerika, äh, wo die Bundesliga keine Rolle spielt. Es, es ist doch auch völlig logisch, dass man da über ganz andere Summen redet. Es geht. ist
4: absolut korrekt und das ist genau dasselbe Stichwort, man kommt aus der Musik- oder Entertainment-Branche, es ist doch völlig logisch, dass angelsächsische Entertainment-Formate, ja, nehmen wir jetzt meinetwegen die Bundesliga, ja, trotzdem international besser zu vermarkten ist wie ein englischsprachiger Sänger, wie auch eine englischsprachige TV-Serie, weil es international viel größeres Entwicklungs-, Entfaltungs- und Verbreitungspotenzial hat. Das ist schon mal per se so. Ja. Die Bundesliga ist eine deutsche liga die sich schwerer tut damit international zu vermarkten und es würde nicht mal was nützen wenn wir jetzt auch noch hinter jedes ralf gunisch interview noch untertitel packen würden mit englischem also mit englischem untertitel Deutsche oder Hörer werden auch nicht ja, oder <lacht> dass wir also dass wir das würde uns in dem Sinne auch nicht weiterhelfen, sondern diese englische Liga, und das ist ja das Perverse, funktioniert tatsächlich nur dadurch, dass sie die besten Spieler der Welt einkauft und hoffentlich noch ein paar Skandale links und rechts produziert. Aber wir sehen ja auch, wohin das führt. Die englische Liga ist nicht die beste der Welt. Und auch europäisch, uefa fünf Jahreswertung, steht jetzt... Die deutsche Bundesliga nicht so schlecht da, nämlich vor England. Also Spanien ist noch weiter vorne. Was aber übrigens
0: vielleicht auch eine Konsequenz daraus ist, dass zumindest die Euroleague in England auch nicht die Rolle spielt.
4: Ja, aber nochmal, es ist wie, du sagtest, was ist das Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga? Ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga ist tatsächlich, dass wir eine große. Auf und also vernünftige Auf- und Abstiegsregelungen haben, dass wir es geschafft haben, im Wettbewerb relativ, relativ solidarisch zu sein. Und das verändern wir gerade. Das verändern wir in den letzten fünf Jahren eben massiv. Ja, Es kam RB, es kommt Hannover, es kam Hoffenheim. Ähm, also, ne, ich sage jetzt mal, um und bei fünf Jahre. Und das Thema ist dann einfach... Leverkusen und Wolfsburg war ein bisschen, also Wolfsburg war dann dazwischen und Leverkusen war im Grunde genommen der Erste, der vor 20, 22 Jahren ähm, eben diese, diese Werksklub-Thematik hatte und das ist aber auch so. Oerding war auch ein Bayer-Club, ja, da, Bayer da ziehen ja. sie dann das Geld raus mhm. und hauen es dann in einem rein, ich habe das zu Ralle letzte Woche auch gesagt. Was passiert jetzt unter Umständen mit der VW-Thematik? VW ist bei knapp 15, 16 Bundesligisten in irgendeiner Form involviert, ob nun als Sponsor oder als Anteilseigner, inklusive ja. Bayern, inklusive Ingolstadt, inklusive Werder Bremen, 1860. Was passiert in einem Skandalfall? Vermutlich, das Geld wird aus der Peripherie, nenne ich es jetzt mal, weggezogen um dem Hauptverein, und das ist nun Gut, mal der Aber VfL Das Wolfsburg. wäre
0: dann ja das Problem der 50 plus 1 äh, Vereine, das
4: würde dir jetzt ja nicht unbedingt am Herzen liegen. Das käme euch ja eher aus Konkurrenzsicht entgegen. Ja, aber es ist natürlich trotzdem, das ist doch wichtig, da wird doch der Gemeinschaft ein Sponsor entzogen. Ja, also ich ja, sage jetzt mal. Also
0: einigen ja, mehr als der Gemeinschaft. Ja, ja. ja
4: aber zehn, also zehn Vereinen wird ein mittelfristiges Sponsorship, entzogen, damit es auf einen Verein einzahlt, nämlich dem Werksverein.
0: Du meinst, dass jetzt im Krisenfall, da wo zuerst ja, eingespart find, wird, ist eben nicht Wolfsburg, sondern die anderen Vereine.
4: Genau. Und das Bayern wird es auch nicht sein. Und das, ist, ja, und das ist natürlich aber extrem schwierig, weil dadurch hast du wieder eine kleine Wettbewerbsverzerrung, weil du holst sozusagen Geld aus der Peripherie rein oder ziehst, entziehst es der Peripherie, um dem Zentrum wieder mehr zur Verfügung stellen zu können.
0: Gut, ist natürlich dann aber auch ein bisschen schwierig vielleicht, wenn man äh, VW als geldgebenden Partner sieht, äh, denen dann zum Vorwurf zu machen, dass sie ihre Gelder dann vielleicht so verteilen, wie sie das auch für richtig halten.
4: Ich sage nicht, dass VW einen Fehler macht. VW macht das sehr geschickt mhm. und das würde ich als Unternehmer ganz genauso tun. Ja, was, sag... was
0: wäre denn, wäre es zum Beispiel mal ein bisschen mehr so zum, zum, zum Konstruktiven hin, wie, was wäre zum Beispiel mit, äh, haben auch viele Vereine vorgeschlagen, dass man sagt, dass man eine nicht eine nur rein sportliche Verteilung der Gelder nimmt, sondern man sagt, äh, wer bringt die meiste Quote, wer bringt die meisten Auswärtsfans mit, denn es ist ja auch so, dass ein, ein Verein äh, wie Dortmund, Frankfurt, auch äh, HSV in der zweiten Liga, auch St. Pauli, dass die natürlich dann ähm, die fremden Stadien füllen und dass man das dann irgendwie auch äh, widerspiegelt lässt in der Aber
4: das ist nochmal ganz wichtig. Das ist nicht der Kern unseres Antrages, weil damit hast du dann direkt schon wieder natürlich auch ein paar Leute nicht hinter unserem eigentlichen Wunsch, nämlich die 50 plus 1 Regelung, ein bisschen zu leveln. Denn natürlich würde Sandhausen es nicht so toll finden, wenn jetzt auch noch Quote und äh, ähm, ähm, Gästefans und äh, so weiter mit eingeführt würden in der Bewertung, weil die dann ein Nachteil davon Aber haben. Ich, ich habe mal,
1: hab mal eine geile Idee, die vielleicht erstens unser Zeitproblem löst, weil wir haben nur noch 30 Sekunden Ärgerlich. und äh, zweitens auch alle Probleme der Bundesliga. Pass auf, halt, schneidet ja. euch an. Seid ihr bereit? Total. Wir kommen wieder zurück zum Städtekampf. Du darfst in deinem Verein nur Leute spielen lassen, die in deiner Stadt geboren sind. Ernsthaft? Ja. Das, es ist du wirklich, Ich, hin? ich und bin in Rumänien geboren. Ihr ja, muss im rumänischen Liga. Ja, ja tut mir leid, Ralf. Ja. Tut mir leid. Oder es gibt dann irgendwie so eine Regel, dass wenn du, weiß ich nicht, in den wenn du 30 Jahre oder so in einem Land gelebt hast, also dann, was weiß ich, soweit habe ich noch nicht gedacht. Okay. Es, aber gab aber diese, Spannend, es gab heute ein so spannendes Interview, gab heute ein spannendes Interview. Dann sieht man,
4: wer wirklich die beste Stadt hat. Unser Freund Bossmann hat sich ja geäußert ja. und hat gesagt... Keine Transfers mehr. Keine Transfers mehr, zwölf oder er hat gesagt, es muss genauso eine Kündigungsfrist geben wie bei normalen Arbeitnehmern und wenn, er, wenn man das jetzt weiterdenkt und sagt, okay, nicht drei Monate, was gesetzlich wäre, sondern wir sagen, sowas wie zwölf Monate, ja, dann kommst du ja automatisch dazu, dass du wieder sagen kannst, okay, das wird natürlich auf der einen Seite zu einer wahnsinnigen Fluktuation führen können, oder aber du sagst, nee, du holst sie dir eben auch so in deiner komfortablen, also, ist ganz spannend, was der gesagt hat, finde ich.
0: Bossmann, muss man vielleicht für die jüngeren Zuschauer sagen, ist so. der Kollege, der das komplette Transfersystem zum Einsturz gebracht hat, früher war es nämlich so, heute Überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass man gar nicht wechseln durfte, auch bei Vertragsende nicht, ohne Ablösesumme. Und die Vereine mussten sich einigen, selbst wenn der Vertrag ausgelaufen war. Und das war damals, um das vielleicht auch mal in Perspektive zu setzen für die Änderungen, die einem immer so gigantisch vorkommen, das war damals unvorstellbar, dass es anders ist. Und heute ist es unvorstellbar, dass es jemals so war. Also es braucht auch mal ein bisschen Gewöhnung.
4: Genau. Und deshalb muss man immer Anträge stellen. So,
0: das ist ein schönes Schlusswort. Ich hätte gerne einen Antrag, dass wir die Sendung verlängern, weil okay, ich hätte so viele Fragen gerne noch mit dir geklärt. Aber es sind so viele spannende Themen. Kommst du einfach ähm, noch mal du wieder. kommst bitte einfach noch mal wieder. Sehr gerne. Ja, und äh, das war wirklich ja. toll, dass du da warst, Ralf. Vielen Dank, äh, dass du reingeschnallt bist und äh, Tobi. Wie immer äh, bist du zu kurz gekommen. Ja, das und
4: wir möchten jetzt noch drei Punkte in Bielefeld holen. Heute Stimmt. Ja, genau, Erstmal, das stimmt, muss man auch nochmal ja, ja, Trotz genau. Spieltag heute hier. Jetzt ja, ja. geht's gleich ab. Ja, dabei drücke ich alle Daumen. Und wir möchten, dass die U23 heute gegen den HSV gewinnt. Da fahre ich nämlich jetzt hin. <lacht> ja. ne? Da fährst du, da bist du heute. Da fahre ich jetzt hin. Okay. Ja. Nimmst ja. du ihn mit, weil er ist ja HSV-Fan. Ja, ja, ja du genau. Und Absolut. dann,
0: äh, machen, aber Lass dich dann auf der Hälfte demonst raus. Demonstrieren wir mal, dass, die, <lacht> dass in dieser Stadt nicht nur Gräben, sondern auch Brücken existieren. Genau. Äh, zwischen ist den es. Vereinen. So. Nächste Woche. Oh, ja. Lotto oh, no. King
1: Karl. Oh, da freue Freut ich nicht? mich. Oh, der Stadionsprecher vom HSV. Mensch, da habe ich so viel Fragen. Ja, das ist äh, Lotto ernsthaft. King Karl auf. Ja. <lacht> ja. äh, schaltet wieder ein. Nächste Woche Bundesliga, danke Tobi. Danke Oke, danke Ralf. Äh, haut rein. Jetzt danke gibt's Pokémon. Euch. Schnapp sie dir alle. Tschüss. Was geht ab? <lacht>